0: Der Bücherschwank
1: Mit Flusskiesel und
0: Tenkas. Aufnahme läuft. Willkommen zur hä, hä, sechsten Ausgabe, glaube ich, des Bücherschwanks. Ja. Ähm, Diesmal mit einem fantastischen Buch oder einem Science-Fiction-Buch. Aus der äh, äh, langen, langen Reihe der Bücher von Terry Pratchett haben wir uns Hockfather oder auf Deutsch Schweinsgalopp Ausgesucht, beziehungsweise Markus hat das glaube ich vorgeschlagen yep. und ich habe die Chance genutzt, endlich mal Terry Pratchett zu lesen. Achso, du hattest noch gar keins. Ich <lacht> habe das allererste angefangen und das zählt zu den Büchern, die ich irgendwann nicht mehr so weitergelesen habe auf Englisch, weil ich da anfangs ersten ersten paar Seiten nicht so reingekommen bin, habe allerdings diese Taschenbuchausgaben auf Englisch seit Anfang der 90er zu Hause rumliegen. Ja. Ähm, habe den kennengelernt auf dem Schüleraustausch damals und meine Gasteltern und der Sohnemann da äh, erzählten mir, beziehungsweise sein Vater und er müsste es unbedingt auf Englisch lesen, weil es so viel ähm, zwischen den Zeilen äh, zu lesen gäbe, dass man das ihrer Meinung nach nicht auf Deutsch oder in eine andere Sprache passend übersetzen könnte. Mhm. Also hatte ich da ein bisschen ein, ein Ehrfurcht vor und wenn ich mir jetzt angucke, heutzutage hat man ja das Internet, dass einem das ein bisschen vorkaut, man kann es ja. nachlesen, was da jetzt halt drin sein soll, alles. Man kriegt sowieso nicht alles mit, weil man halt Nicht-Vertreter oder will ich in der englischen Kultur groß geworden genau. ist. Hat man also, sowieso keine Chance. Also ist es nicht schlecht, da mal reinzugucken, was da jetzt eigentlich alles drin sein soll. Und da hätte ich viele Sachen von als 14-Jähriger, also überhaupt nicht verstanden.
1: Ja, das ähm, ist ja auch mal mein Problem mit äh, Originalsprache oder eigentlich Englisch, weil es die einzige Fremdsprache ist, die ich halbwegs kann. <lacht> ähm, ich ich habe das auch immer die Schwierigkeiten bei Filmen oder Serien. Ähm, ich verstehe, dass das klar äh, im Original dann immer erst richtig rüberkommt oder in der Synchronisation viel verloren geht, bzw. in der Übersetzung. Aber bei mir ist einfach das Problem, ich erinnere mich an Battlestar Galactica, als es damals rauskam, ja. war ich da total Feuer in Flammen und ein Kumpel hatte mir da mal so ein paar Folgen besorgt und das war halt bevor es in Deutschland rauskam, war auf Englisch. Hab ich habe mich dann geguckt und ja, ich habe verstanden, worum es ging. Also ich konnte der Handlung folgen, aber alle weiteren Ebenen habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich einfach viel zu sehr damit beschäftigt war, zu verstehen, was da gerade passiert. Also ja. ich musste das ja immer für mich übersetzen und ähm, ja, ich würde das nochmal be bekräftigen, was du gerade gesagt hast. Ne? Man, man kriegt, man wird dann die Witze lesen, aber man im Original, aber man wird es ja auch nicht verstehen, weil einem das sprachliche Verständnis fehlt. Vielleicht lese ich, du hast mir jetzt eine englische Ausgabe hingelegt, vielleicht lese ich die dann nochmal auf Englisch. Jetzt habe ich das Deutsche ja vor kurzem, also ja, noch nicht lange her, gelesen. Ähm, wäre mal vielleicht mal ganz interessant, so als Experiment.
0: Das ist auch empfehlenswert, also mhm. äh, zu sagen, wir machen das Englische und das Deutsche ein bisschen nebenbei, wie man es natürlich in der Wissenschaft sowieso immer macht. Ja, klar. Mhm. Man konzentriert sich erstmal auf die deutsche Sache Sa Sa und mhm. äh, naja, wenn man perfekter Englischsprecher ist oder der Text jetzt mhm. nicht so äh, schwierig ist oder so, äh, nimmt man zuallererst das Englische oder so, aber mhm. zumindest die deutsche Übersetzung wird oftmals eigentlich auch daneben mhm. gelesen, um zu gucken... Welche Sachen sind einfach, also in der Philosophie, welche Sache sind, sind, Sachen sind, wie interpretiert worden, ja. was ist ja. wie, wo denn mal gemeint, wofür mhm. hat sich der Übersetzer, der andere, der es auch gelesen hat, mhm. in meinem Sinne sozusagen, ja. denn entschieden mhm. dafür. Ähm, und in der Hinsicht äh, schneiden die deutschen Sachen natürlich doch schlecht ab. Mhm. Ähm, Habe ich auch früh gehört, mhm. äh, dass, dass Leute mit der deutschen Übersetzung sehr... Ähm, enttäuscht waren und gesagt haben, also der mhm. Witz des Originals geht da eigentlich ziemlich flöten. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wer hier Andreas Brandt, Brandt ja, hat das <lacht> übersetzt. Ähm, da sind wir schon in Medias Ries hier so ein bisschen.
1: Ja. Ähm,
0: also Schweinsgalopp hat damit zu tun, ist der deutsche Titel von Hockfaser, also es ist nicht der 1 zu 1 äh, Titel davon. Das Problem ist auch, ähm, Hockfaser hieß, würde heißen äh, Schweinsvater, mhm. Ähm, aber in der deutschen Übersetzung, weil der Schweinsvater früher in einem Buch schon mal vorgekommen ist, wurde er ähm, Schneevater genannt. Mhm. Und das, das hat man beigehalten. Und das schöne, ja. schöne, 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 äh, die schöne Variante sich kaputt gemacht. Das Buch auf Deutsch Schweinachten zu nennen. Ja. Das ist Schweinachten <lacht> Ja, stimmt. <lacht> ja, irgendwie. Ja, Schweinsgalopp hat mit der Bewegung, also vor, vor dem ähm, ähm, Hockvater, vor dem Schweinsvater, ja. Vor dem Schneefather hat er halt Schweine ange Ja,
1: Vielleicht sollten wir ganz kurz die Handlung
0: mal ähm, ja. umreißen. Also äh, ja, das ist die, mir so eine Figur, die schon vorkommt. Ja. Ja, also ja. wir haben so eine Art Weihnachtsmann, der mhm. äh, aber Schweine angeleint hat. Genau. Mhm. Daher kommt ein Schweinsgalopp mhm. und mhm. mehr hat es dann nicht zu tun, wobei ja. aber auch dieser Begriff mit dem Buch nichts zu tun hat.
1: Genau, und zumal der dieser äh, Schweihnachtsmann äh, ja selber ja auch so ein Schwein, was Schwein, der hat ja auch so, so, so Hauer und so weiter ja. eigentlich. Also der ist ja selber auch ein Schweine, ein Schweinemensch oder Schwein. Er ist ein bisschen ja, schweinig. So, ja. <lacht> schweinisch, ja. Schweinisch, ja. schweinisch nicht. <lacht> ja. Er hat ja auch so Hauer und so weiter ja. und ist so grunzig drauf und so weiter. Ja, ähm, da kann ich dich aber schon mal fragen, das ist dein, erstes, ist dein erster schreibenwelt den du gelesen hast. Bist du denn in die Welt einigermaßen reingekommen? Ich habe, also Da ich ja schon einige von den Romanen kenne, ist das für mich sehr, ähm, ich kenne auch einige Figuren, die auch immer wieder auftauchen. Ähm, aber bist du eigentlich ganz gut reingekommen? Es war jetzt nicht so, dass du das Gefühl hättest, da müsstest du jetzt ähm, irgendwie Vorwissen mitbringen oder sowas, das wird ja eigentlich ja, hm? ja.
0: Das ist macht natürlich ein bisschen den Reiz des Buches aus, dass Sachen aufgenommen werden, die mhm. schon im Vorfeld äh, drin drin vorkommen. Aber wenn man jetzt nicht Bock hat, die 20 Bücher jetzt vorher alle nochmal zu lesen, mhm. kommt man trotzdem einigermaßen rein. Es ähm, ist ein bisschen die Frage so, was man was man davon haben möchte. Also mhm. als Roman selber äh, hat es eine gewisse äh, Höhe, die es erreicht, das wird ein bisschen aufgeplustert dadurch, dass halt so Witz zwischen den Zeilen ist mhm. und äh, ein Gesamtkontext. Mhm. Ähm so, das wird dann weniger und sowas, kann man dem Roman dann nicht äh, anrechnen, so unbedingt, wenn man selber den Kontext nicht kennt und ja, sowas, nee, ich meinte, dass man sagt, von wegen wäre ja, ähm, so
1: nee, nee, ich wollte einfach beschränkt. nur die Gelegenheit nutzen, ob jetzt äh, dieser Gesamtkontext war jetzt für dich auch nicht so wichtig. Also, du hast das Gefühl, du bist gut in dem, durch den Roman gekommen, ohne jetzt bestimmte Figuren schon zu kennen oder...
0: Ja, ich hätte erwartet, es würde mehr verlangt. Ich hätte eigentlich gedacht, ich würde mehr irgendwie so auf die Gesamtkonstellation mm. einbauen oder die Gesamtkonstellation würde intensiver auf das Geschehen da irgendwie so Einfluss nehmen. Tut's mm. nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist einerseits aber auch, finde ich, eine Stärke von diesen Scheibenwettromanen, dass es halt nicht notwendig ist. Du musst nicht alle gelesen haben, du musst sie nicht in der richtigen Reihenfolge gelesen haben, auch wenn es eine gewisse, zumindest bei einigen eine gewisse Reihenfolge gibt man kommt eigentlich so immer wieder rein. Vielleicht ist das auch so ein kleines Erfolgsrezept davon, dass du da einfach eins nehmen kannst und es lesen kannst. Und wenn du ein zweites liest, dann hast du schon die ersten Dinge, die dir wieder auffallen, die du kennst. Oder eine Figur wie Corporal Noobs zum Beispiel, okay. da ist halt bei den Wachen, da ist halt auch ein Figur, der, der sein, sein Kollege da, Besucher heißt auf Deutsch, ich weiß gar nicht, wie er dann auf Englisch heißt, Visitor oder der immer so Broschüren verteilt, der in so einer, aus so einer streng religiösen Ecke ja. kommt. Das ist, die tauchen natürlich dann auch immer mal wieder auf, ne? Ja. So, oder gibt ja auch dann einige Romane über die Wachen. Das ist aber eigentlich letztendlich nur immer so ein Aha, kenne ich schon, haha, ne? Also so ein, so ein Wiedererkennen ist aber für die Geschichte eigentlich nicht wichtig. Und das finde ich ist eigentlich ganz gut, als wenn du jetzt einen Roman kriegst und dann, wenn ich dir jetzt einen Roman gebe und sage, ja, aber du musst aber die 20 vorher aber auch alle gelesen haben, sonst verstehst du das ja alles gar nicht. Ne, das ist so ein bisschen so, das ist kein, kein, kein ähm, Herrschaftswissen, was man da haben muss, nee, um das wenn, zu kapieren. Das finde ich eigentlich ich nicht mehr. Keine gute. Experten
0: ausgebildet, die jetzt Wir genau. haben. Also, haben aber alles gelesen, genau. nur eins gelesen, dann kannst du nicht mehr reden.
1: Genau, genau. So äh, eigentlich äh, die Welt selber wird immer mal ganz kurz äh, äh, beschrieben, mit mit der Schreibenwelt auf der Schildkröte, beziehungsweise die Scheibe auf den Elefanten die auf der Schildkröte. Stehen, die Schildkröte, die dann durchs All fliegt. So, das wird halt mal kurz, immer in jedem Roman kurz erwähnt, dass man weiß, warum heißt das Ding Schreibenwelt. Und ja. äh, es wird immer dann was erklärt, wenn es notwendig ist. Wenn jetzt hier die Hauptstadt oder so, ankhama Pock oder so, da wird immer mal, das wird dann kurz erwähnt, wenn es notwendig ist. Finde ich eigentlich ganz gelungen. Ja, ähm,
0: du äh in die Geschichte nochmal einführen. Ja, genau. Ähm, das heißt, wenn unsere Zuhörer, die Massen an Zuhörern, ja. das Buch <lacht> noch selber lesen wollen <lacht> und solche Leser sind, die sie überraschen wollen, ist dieser Podcast nichts für euch? Genau, wir
1: spoilern ganz gnadenlos. ne? Ja. Mhm. Das
0: bleibt auch nicht aus und sowas. Also man kann ja. natürlich, aber das ist das Schöne an Podcast, man kann es liegen lassen, das Buch selber lesen und dann einsteigen, wenn wir hier einsteigen. Mhm. Also es ist eine Art von Weihnachtsgeschichte, wobei die Scheibenwelt ja eine Gegenentwurf zu der realen Welt mhm. sein soll. Was im Deutschen, glaube ich, auch wieder schwierig ist, weil dort ist von Silvester die Rede und im Englischen ist die Rede vom 32. Dezember.
1: Ja, es hat einen eigenen Namen, das Fest. Heißt es nicht auch Schneef? Nee. Das heißt nicht Silvester, es ist aber faktisch Silvester. Ja. Aber es heißt nicht Silvester. In der deutschen. Ähm, äh, müsste
0: ich, ich mal suchen. Die, ähm, die, ähm Gibt es nicht auch ein Fest davor? Nein.
1: Nee, aber es ist auch ja im Fest Prinzip.
0: Gibt's, also gibt's auch. Es ist
1: halt Wintersonnenwende, ne? Das ist ja dann das eigentliche Silvester ist, das haben die quasi zusammengelegt. Aber das neue Jahr fängt auch in der Nacht an.
0: Also ich habe auch noch reingehört in ähm, die ähm, Finde ich jetzt nicht. Das Hörbuch von Volker Nieder, Warenhorst, mhm. muss ich den Namen wirklich ablesen, weil ich mich nicht merken kann. Ich weiß nicht, welche, wenn es davon mehrere Übersetzungen gibt, welche er da gelesen hat und hm. ich meine, da kommt Silvester vor.
1: Nee, Silvester heißt es auf jeden Fall nicht. Das hat einen anderen Namen, das Fest. Äh, müsste ich suchen. Vielleicht finde ich es gerade zufällig kommt eigentlich so oft vor immer wenn wenn der
0: wir können ja die Karte ist ja nicht so wichtig ausspielen
1: ja ja auf jeden Fall mal ganz kurz die die ich würde die Handlung mal ganz grob umreißen also es gibt ja so eine Art wir nennen es jetzt einfach mal Weihnachten Schrägstelle, Silvester also Wintersonnenwende ich meine bei uns war früher ja auch Wintersonnenwende das Ende des Jahres und der Anfang des neuen Jahres, ja. äh, längste Nacht und so weiter. Und ähm, ja, da kommt halt auch so ein, ich nenne Weihnachtsmann, ähm, der auch in so einer roten, also das ist ja. eine Karikatur unseres Weihnachtsmannes, der dann ähm, auch mit so einem Schlitten ähm, durch die Gegend fliegt und die Geschenke verteilt. Und äh, ja, und das, das Kernproblem ist, dass der Weihnachtsmann verschwunden ist. Also er ist weg. Und ähm, dieses Fest ist aber sehr wichtig, also es mit den Geschenken ist sehr wichtig, damit am nächsten Tag die Sonne wieder aufgeht. Hm. Und ähm, dann springt halt äh, die einzige, äh, das einzige Geschöpf, das es gibt in der Scheibenwelt, das die Zeit anhalten kann. Nämlich neben dem Schweihnachtsmann, der muss ja allen Kindern mehr oder weniger gleichzeitig die Geschenke bringen, deswegen kann er die Zeit anhalten. Äh, das einzige andere Geschöpf, das in der Lage dazu ist, ist der Tod also der Sensemann, so wie man sich halt auch vorstellt, und ähm, der springt dann für den einen. Was dann, äh, finde ich, eine ziemliche Komik birgt, weil der Tod halt noch ein trockener Typ ist, ja. ähm, der auch das mit den Menschen alles ja. nicht so richtig versteht. Da geht es sehr viel in dem Roman drum, dass er das eigentlich gar nicht so kapiert, was da wichtig ist, beziehungsweise er beginnt es zu lernen. Er versucht, ähm, ja, eigentlich hat er mit den Menschen ja nicht so viel zu tun, außer dass er sie immer abholt, wenn sie sterben. Ähm, ja, gut, aber den bin jetzt schon ein bisschen sehr in, in, in den Inhalt, äh, in, 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 die, in die Deutung hinter noch rein. Auf jeden Fall, er muss dann, ähm, er muss dann halt den Karren aus dem Dreck ziehen und dann halt die Geschenke bringen und dann so den Weihnachtsmann spielen. Ähm, und gleichzeitig ist ja. seine Adoptivenkelin
0: sozusagen, ja.
1: ne? also ähm, muss diesen Fall aufklären. Und da passieren noch einige andere Dinge. Die Zahnfee wird umgebracht. Und, äh also aufklären
0: heißt, es gibt eine Frage, warum eigentlich der, Schwein ja. der, der Schweinersmann verschwunden ist. Ja. Ähm, was die Problematik da ist, wer ihn mhm. von seiner Arbeit abhält. Mhm. Genau. Und warum eigentlich auch. Mhm. Genau. Und es passieren noch ein paar
1: andere seltsame Dinge. Ähm, also man verfolgt einen, ähm, einen Assassinen. Ja der eben den Auftrag bekommen hat, den Schweinartsmann ja. umzubringen oder unschädlich zu machen, den Herrn Kaffee trinken.
0: Ich weiß nicht wie. Kaffee trinken. Kaffee trinken, genau. Also äh, auf Englisch äh, äh, Tea Time oder äh, äh, Theatime. Ah, Okay. Ja, ist okay, da ja. kommt der Witz her, weswegen ja. wir das auf Kaffee trinken dann machen.
1: Ja, weil Tee trinken, weil Kaffee trinken, glaube ich, das Pendant zum, also zum Tee trinken ist, also zu Tea Time. Also im Deutschen ja. sagen wir nicht Teezeit, ne? So, wir würden entweder auch Tea Time sagen, wir würden diese englische Teezeit meinen, äh, sondern das meint ja wirklich das Kaffee trinken, das was unsere, was wir in unserer Generation nicht mehr so oft machen, aber nachmittags um so vier ist, ist
0: Kaffee Zeit trinken ja. mit Kuchen,
1: ne? So. Ja. Dieses, glaube ich, ist so die, deswegen hat man das, hat man den dann Kaffee trinken. Ist auch
0: nicht so schlimm, weil ähm, hat keine Bedeutung. Also das äh, ist halt ein
1: Witz, da viele äh, Menschen so komische Sprechende oder komische Namen haben in der, oder also Leute, sind ja nicht nur Menschen, so komische Namen haben äh, oder manchmal sehr sprechende Namen haben. Äh, es gibt auch eine
0: Charakterisierung, weil ich am Anfang ähm, über Herrn Kaffee trinken, die kriege ich jetzt nicht. Doch, er ist gleich auf der ersten Seite. Uh, er sah, uh, he saw things differently from other people. And one way, one of the ways he saw uh, things differently from other people was seeing other people as things. Mm -hmm. Also eine Art die Dinge anders zu sehen als andere Leute war, die dort Leute als Dinge zu sehen. Also das hier ist hier schon sprachlich ein gewisser Witz drin. Mm -hmm. Leute als Dinge zu sehen. Heißt also, er ist Autist, wenn er denn ein
1: Mensch ähm, ist? Nein, Autist, er etwas, etwas begann. Genau. Er sah in den meisten Leuten Dinge. Äh, ich denke, da aber eher einen Psychopathen. Okay.
0: Also er versteht sehr gut. wir wieder an? Ja.
1: Ja, okay, dann ist das Brummen. <lacht> falls ihr das Brummen hört, falls es auf Phonic nicht raus... Ja, das ist
0: ein Kleidung. Aber äh, er da eh äh. nicht mehr zu, weil müsste das Buch gerade lesen. Ja. <lacht>
1: Ja, ich dachte nicht, dass sie irgendwie wieder was mit dir dieser. Ich hatte ein bisschen beim Aufbau mit dem Equipment Schwierigkeiten. Ja, ähm, ich würde eher sagen Psychopath. Psychopathen sehen ja in anderen auch Dinge, wie äh, kapieren ja nicht, dass die auch leiden können, wirklich leiden können. Deswegen tun sie denen ja auch so grausame ja. Dinge an, weil sie diese Empathie ich gar nicht haben. Beziehen, ja. Ich meine, er verhält sich ja auch ja. eigentlich ganz so wie jemand. Okay. Er benutzt äh, andere Menschen und Wesen ja auch einfach. Und wenn er sie nicht mehr braucht, bringt er sie halt um. Aber auch schön, da gibt es dann diese Assassinen-Gilde, die ähm, es auch ganz offiziell gibt, wo man ja. halt einen Assassinen halt mieten kann, äh, um jemanden töten zu lassen, wenn man das entsprechende Kleingeld hat. Was aber auch völlig in Ordnung ist und ganz normal eigentlich. Und die sind auch so ganz gediegen und ähm, ja haben auch so ihren Ehrenkodex und so weiter. Ja...
0: Wie gehen wir weiter vor? Ähm, ich weiß nicht, ob, ich finde die Handlung, also ähm, die, die bloße Handlung schon sehr leicht beschrieben dann eigentlich, mhm. wo es eigentlich hingeht. Das heißt, ähm, Susanne, wie sie auf Deutsch genannt mhm. wird, also die äh, adoptierte Enkelin mhm. äh, des Todes, ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wie sie eigentlich überhaupt
1: äh, reinkommt in die ganze Geschichte. Ähm, sie ist ja, arbeitet als Gouvernante. Ja. Also, sie möchte eigentlich äh, nichts lieber als ja. ein normales Leben genau. führen. Sie hat allerdings auch obersinnliche Fähigkeiten. Ähm, ach ja, da kommen wir zum Thema Kindererziehung, was ich auch ganz äh, 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 süß finde. Ähm, diese Kinder, die, um die sie sich kümmert, äh, die haben immer viel Angst, die haben von der früheren Gouvernante immer so Monstergeschichten ja. erzählt bekommen, wenn du deinen Nachtisch nicht auf isst, dann holt dich da so und so Monster oder irgendwie sowas ja. und ähm, ähm, sie kann super damit umgehen, weil sie diese Monster sehen kann, also ja. es wird nie immer so ganz klar, ob es die dann wirklich, obwohl die schwarzen Männer gibt es ja. ja wirklich, also äh, und sie verprügelt die dann immer. Also sie äh, nimmt die Ängste der Kinder ernst und holt dann einen Schürhaken und verdrischt dann immer das Monster unterm Bett oder halt den schwarzen Mann, äh, die dann auch alle Angst vor ihr haben. Oder irgendwann ist das mit irgendwelchen Bären oder so. Da ja. hat auch. Äh, ja,
0: aber das passt zu der Grundaussage, die das Buch eigentlich dann auch machen möchte. Muss ich mir merken, kommen wir gleich drauf. Ja,
1: ja, genau. Hm? <lacht> Stimmt. Mit den kleinen Lügen und den großen ja. Lügen oder ja, ja, den ja. kleinen Märchen und den großen Märchen. Ja. Aber da kommen wir später, genau, zu. Ähm, wie kommt sie denn noch mal dazu? Oder sie trifft dann auf ihren Großvater den Tod, weil der dann ja auch da schon irgendwo rumspringt? Ich weiß es jetzt auch gar nicht mehr. Ja
0: gut, dann braucht sie ja, ne? Hm. Sein. Aber ja, da sind wir beide gerade nicht im Text drin ja. und sowas, aber so ehrlich zu sagen, das finde ich im Text drin sind. Ja, 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 ja. Also die äh, macht sich los auf ihr Abenteuer, kommt erst ins ähm, Schloss der Knochen, also zum Sitzt, äh,
1: genau, das Zuhause vom Tod. Genau.
0: Mhm. Ähm, dort trifft sie, glaube ich, schon den, den äh, Gott, den U-Gott den, oh des. Wie heißt es auf Deutsch? Katzenjammers. Katzenjammers. Es ist Hangover auf Englisch. Ja ja. Mhm ist das Kater.
1: Ist das Kater, ja. Katzenjammer finde ich äh, auch immer ein bisschen, äh, wenn man Katzenjammer für Kater übersetzt, das ist was unterschiedliches. Ne? Katzenjammer finde ich ist eher immer so ein bisschen moralisch. ne. Und ein Kater ist einfach der Kater, wenn man gesoffen hat und es einem schlechte, man hat Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Ne? Also ich das hätte auch passt. Kater, der Gott des Katers hätte besser gepasst als der Gottes Also wenn man in der Übersetzung ist. guckt,
0: sowas passiert da relativ häufig, ja. dass du irgendeine do doch deutlich andere Übersetzung hast mhm. wo du ins Englische guckst und sagst, es wäre jetzt nicht so schwierig geworden, einfach ja. eins zu eins übersetzen.
1: Genau, zumal, äh, äh, gut, es wäre natürlich noch möglich gewesen, dass Leute denken, er wäre dann ein um Gott von irgendwelchen Katzen, aber wenn der Typ Kopfschmerzen hat und sich ständig übergeben muss, ähm, ist eigentlich deutlich, welcher Kater gemeint ist. Ne? Also ich ja. hätte es auch lieber den Oh Gott des Katers oder das mit dem Oh Gott ist natürlich ganz lustig, ne? der Oh Gott. Ja. <lacht> Ja, äh, der tauchte auf einmal plötzlich auf, und den gab es vorher ja nicht. Also ja. das ist das Komische, er kann das auch gar nicht erklären. Also Götter entstehen da ja auch immer in dieser Welt einfach mal irgendwo. Oder ja, die entstehen dadurch, dass man an sie glaubt. Ähm, und das führt dann auch schon so ein bisschen, es das eigentlich ist so auch für die
0: Protagonisten neu, ja. hm? dass das passieren kann. Aber ja. das passiert ja alle so lang.
1: Genau, also es passiert dann aber in dieser Nacht vor allen Dingen alle Nase lang, was zu ziemlicher Verwirrung führt. Das ist nämlich dann noch so ein Nebengleis, das ist dann, sie geht mit dem Oh Gott des Katzenjammers dann in die unsichtbare Universität, wo die Zauberer leben und die bereiten sich eigentlich schon auf das große Festmahl vor ganz kurze Exkurs dazu, also diese diese Zauberer, ähm, die sehr, sehr mächtig sind, also die können unglaublich, also diese Magie ist da sehr, sehr mächtig in dieser Welt, ähm, aber die Typen, die Zauberer sind eigentlich ständig mit, mit ihren kleinen Mini-Intrigen untereinander beschäftigt, die können sich ja nicht leiden, äh, mit dem Lehrbetrieb, es ist halt auch eine Uni Universität und mit Essen und Trinken, also ja. Essen und Trinken ist unglaublich wichtig für die, die, sind eigentlich nur am Fressen und Saufen und äh, gammeln rum und sind auch alle dick und ähm, das hat so den Hintergrund, dass ähm, man sagt, ja, die Zauberer sind so mächtig, da muss man die irgendwie beschäftigen, damit die keinen Unsinn machen, also damit die nicht auf einmal die Macht an sich reißen, beschäftigt die man sich, beschäftigt die man mit solchen Sachen, die werden also da hofiert wie sonst was und gepampert ähm, und sind halt eher mit ihren Kleinigkeiten, in kleinen Streitereien beschäftigt und so sehr beschäftigt, dass sie halt keinen, äh, keinen ernsthaften politischen Unsinn treiben. Nur mal so als kleinen Exkurs ja. zu den Zauberern, die dann aber halt auch merken, dass ständig irgendwelche Geschöpfe neu entstehen. Es gibt dann ja auf einmal den Warzengnom, der mit so einem kleinen Beutel herumläuft und die Warzen verteilt. Später noch so ein Sockenmonster, das die Socken frisst. Was es vorher aber alles nicht gegeben hat. Also das wissen die, merken die schon, da stimmt irgendwas nicht. Und das hängt mit dieser ganzen Geschichte zusammen.
0: Es ist wirklich dann... Schwierig, glaube ich, damit der deutsche Übersetzung, wenn halt sozusagen das, was zwischen den Zeilen ist, doch eher verloren geht. Also mhm. gerade bei den Zauberern und so gibt es sehr viele Anspielungen in den wissenschaftlichen Bereichen, mhm. wo ich glaube, das geht äh, im Deutschen doch eher verloren. Weil aber auch äh, der geneigte englische Leser vielleicht doch ein bisschen gebildeter ist als der Deutsche mhm. und kann halt äh, Theorien aus der Physik und, und Heisenberg kommt schon teilweise vor. Äh, mhm schneller identifizieren kann, mhm. als ein deutscher Leser das. Und ich weiß halt nicht, ob es in der deutschen Übersetzung dann überhaupt klar geworden ist. Also im Hörbuch habe ich ein bisschen rumgehört und sowas. Ich habe es dort nicht.
1: Ja, Heisenberg. Ähm,
0: es sind einfach nur ähm,
1: ja, Unterhaltungen. Ja, überlegen. Nee, es oder? sind
0: Unterhaltungen und mhm. sowas. Und die ähm, ähm, das Zusammenstellung der Gedanken in den Unterhaltungen, mhm. wer hat gesagt und sowas, das passt übrigens gut zu der und der Theorie, Heisenberg ist immer das Unwahrscheinliche, glaube ich. Ähm
1: ja, die unschärfe Relation ja. ist ja Heisenberg. Also du kannst die, äh, entweder die Position, also du kannst irgendwie bei so einem Teilchen entweder das eine feststellen oder das andere, aber nie beides gleichzeitig. Bei bestimmten Quarks, glaube ich, nee, bei irgendwelchen kleinen so gut bin ich gar nicht Teilchen. Das ist halt dieses, Du kannst halt sagen, entweder weiß ich die Position oder in welche Richtung es sich dreht oder sowas. Ich hoffe jetzt, lebe physikalisch <lacht> Zuhörerin Zuhörerin. ich physikalisch bewanderten Zuhörerinnen und Zuhörer, ich nicht sauer sein, aber das ist so ein...
0: Immerhin so haben hey, wir es getroffen. Mhm. Also sowas gibt es dann jetzt nicht mit dem Begriff Heisenberg, nicht, nicht mhm. mit der äh, physikalischen... Ach so Ausbildung, ist das nicht mit der, mit, das ist das, was unter, mit der
1: Katze? Ja? Ist das Heisenberg mit der Katze? Schrödinger. Schrödinger. Aber das ist so, äh das ist doch so ein ähnliches. Das, das kommt, glaube ich, vor mit der Katze. Das kommt äh, in dem Gespräch vor, dass du ja auch der Zustand ist und so Zustand ja. von so einem Teilchen unbestimmt ist. Genau, das ist das. Genau. Ich meine, das hat das mit
0: Schrödinger. Mhm. Das ich auch Schrödinger zu ordnen. Mhm. Aber ja, sowas gibt es vieles. Und das ja. wäre uns halt genauso. Ich meine, es ist halt so eine Weihnachtsgeschichte und sowas. Und mhm. im Englischen merkst du halt sehr viele Sachen. Also ich habe es nicht gemerkt, ich habe es mhm. Das ist einfach ehrlich. Es wird ähm, das Lied Santa Claus is Coming to Town vier oder fünfmal sozusagen veräffelt. Und das hatte ich halt... Oh. Äh, äh, das war die erste. Wir sind ja quasi noch am An Anfang. Mhm.
1: Der,
0: also ich habe noch ein weiterer cooles Kurs. Mhm. Es gibt die äh, terry pratchett sachen in neuer, relativ neuer, gebundener Ausgabe. Ähm, also ich hatte bislang immer die äh, Taschenbücher, mhm. ähm, die halt das Ding haben, wenn einer das gelesen hat, und das habe ich halt auch ein bisschen gelesen, kommt es schnell dazu, dass man hier an den Rändern so, so fett Daumen ja, hat oder ja. sowas. Ähm, das heißt so ewig... Machen es die nicht mhm. im Schrank, irgendwann tut man sie dann doch irgendwie so weg. Mhm. Ähm, ansonsten hält sich das also ein bisschen vergelbt, ansonsten ganz gut. Ähm, aber so richtig hübsch sind die Sachen dann nicht und sowas. Es gibt gebundene Ausgaben mit ähm, einer extra, extra Cover, also hier bei Hockfaser mhm. sehen wir eigentlich einen, den Eingang zu einer Höhle, äh, in dem wegen Weihnachten halt drei äh, das, äh, Kugeln, ein Tropfen, zwei Kugeln mhm. sind, äh, Kerzen, die ein, ein Todesgesicht. Äh, darstellen, also ein ganz schönes Bild. Mhm. Rückseite genau das gleiche. Und es gab irgendwie, ich glaube, äh, von Fanseite oder so, die Idee, das wegen dem Cover nochmal neu aufzulegen. Irgendwie habe ich es aber nicht drauf, wieder mal, äh, was das genau gewesen ist, weil verlegt worden ist, es im gleichen Verlag, wie es normalerweise mhm. verlegt wird, bei Gollanz. Ähm, ähm, und die sind. Äh, optisch, da bin ich ein bisschen eigen dann, dann, dann schöner, das heißt, also ich finde, die haben zum Beispiel ähm, die Worte in einer Zeile, bin ich ja so, äh, wenn ich Blog schreibe und sowas, ne, ich gucke schon, wenn ich das alles selber mache, wie viele Worte sind jetzt in einer Zeile, wie oft passt mir das rein, dass ja. ich also äh, genug vom einem Satz in einem Rutsch mal lesen kann mhm. und sowas und das hat mir für eine, habe ich hier, äh, in einer schöneren Art und Weise äh, als in meinem Taschenbuch, das heißt hier der erste Satz, everything starts somewhere although many physicists disagree und da muss mm ich -hmm. sozusagen meinen in der taschenbuch unterbrechen everything starts somewhere although many ist jetzt nur ja. also, aber ne, ich bin ja. da so ein bisschen und, sage, und sage, was
1: ja, ist mir lieber. Wofür es ja auch richtige Sätze gibt, wo es ja eigentlich auch einen richtigen Beruf für gibt, äh, die auf sowas zum Beispiel auch, wenn es irgendwie geht, achten oder versuchen, das Beste äh, rauszuholen, äh, leider ein aussterbender Beruf, weil das ja heute alles automatisch geht. <lacht> <lacht> Also es geht natürlich ja. nicht automatisch so gut. Es ähm, gibt zwar einige Techniken, die ganz schon sehr gut sind, aber äh, wenn man manchmal so einige Bücher, die vor allem billiger gemacht sind, sieht, dann merkt man, also dass wenn man kein Typografie-Fan ist, äh, dass das Schriftbild irgendwie, oder sag mal so, wenn man es dann vergleicht. Ich finde immer, dass ähm, für mich ist das immer der ähm, der Effekt, wenn man dann sieht, wie es richtig gemacht wird, selbst wenn ich das jetzt gar nicht sehe, was richtig gemacht wird, es sieht auf einmal besser aus und lässt sich auch besser lesen. Also der Effekt ist da, selbst wenn ich das zum Beispiel gar nicht genau weiß, warum. Ja, Aber das heißt, daran sieht man, wenn es gut gemacht ist, dass man, ähm, ja, nur mal ganz kurz ein kurzer Lied für den Schriftsetzer ja, was natürlich aber bei den Taschenbüchern schön ist, äh, bei den älteren, bei die, die ja noch, die äh, die ja genau, beziehungsweise bei den äh, bei dem englischen auch, die die Cover äh, Gestaltung, das war ja immer ein und derselbe Zeichner, der das gemacht hat. Okay. Und ähm, der ist vor ein paar Jahren gestorben, deswegen sind die neueren Bücher von äh, warte mal, was habe ich denn Nein, das muss ich gleich mal holen. Ach, das
0: Cover ist jetzt aber von einem anderen? Ja, das ist... Ähm, äh, von dem zweiten?
1: Das ist von dem das was. Buch? Ich habe jetzt also das deutsche, die deutsche Ausgabe, sind zwei Bücher in einem Band und das die Zeichnung, das Coverbild ist die Zeichnung des zweiten ja. Bandes, äh, fliegende Fetzen. Deswegen sieht man den ähm, den Hockfaser da nicht drauf. Aber ich mag diese Zeichnungen eigentlich, weil die sehr, sehr detailreich sind. Und wenn man die mal in groß sieht, dann kann man da so ein bisschen wimmelbildartig überall noch irgendwo so eine Kleinigkeit entdecken. Und die Figuren sind auch sehr äh, ja karikaturhaft, sehr sehr überzeichnet immer. Ähm, aber der, wie gesagt, der Zeichner oder Maler, der Zeichner ist äh, vor ein paar Jahren gestorben und die der Neueren... Autor ja, auch. Hm? Der Autor ja, auch ja aber äh, bei den Neueren äh, oder den, den Letzten, dabei. da war er nicht mehr dabei. Dann haben sie den anderen genommen. Ach, ich meine, die sind natürlich auch ganz ganz schön äh, für, meine, für so Fantasy-Romane. Muss, da muss ich jetzt keine... Gemälde, da warte ich ja keine Gemälde, aber ähm, ich mache die eigentlich immer ganz gerne.
0: Also, ähm, ich wollte noch auf das Beat zu, zu äh, ja, ja, zurückkommen, ja. Ähm, um zu, auch zu zeigen, ja, Also ich glaube, Terry Pratchett hat selber ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, wo, wo er halt ähm, Bezug genommen hat auf ein paar Anspielungen und mhm. gesagt hat, das war in den 50ern, also ein Gang und gäbe, das kannten alle und sowas, aber wenn mhm. man es nicht schnallt, macht es eigentlich auch nichts. Mhm. Ähm, und hier ist halt so ähm, ähm, der... Ähm,
1: Kannst du mir mal sagen, so eine Seitenzahl ungefähr? Achso, das
0: war 93 auf deiner 93. Seite.
1: 93, Achso, das ist war das, was du gerade schon rausgesucht hattest. Ah ja, sehr gut.
0: Ähm... Der äh, Tod unterhält sich mit seinem Gehilfen und Susanne über die Aufgaben ähm, des Geschenkebringers. Ja. Und dort heißt es, um, both of the children did letters to him and said, Susan, there are rules, you know. Und dann wird immer in ähm, Großbuchstaben dann der Tod, der dann, ja. rrr, also yes, there are rules and they're on the list. Ja. I checked it. Ja. I would the head. The, uh, of his head and out some root right he did twice he said. Das ist eine Anspielung auf Santa Claus is coming. Ah, ja, das wusste ich nicht. Er checking is twice.
1: Aha. Uh -huh.
0: He has a list and he's checking it twice. Das ah, okay, beten, das, in, das ist jetzt nicht original zitiert aus dem Lied, aber uh, Ja, ja, okay. He checking twice und sowas das ist ja. Wenn man im Deutschen liest, ja, ja, der Liste hat zweimal gemacht.
1: Ja, leider der Witz
0: verpufft. Ich keine Ahnung, ja. dass das eine Anspielung auf ein englisches Weihnachtslied ist. Also Weil es im Deutschen, das liegt ja so, glaube ich, nur im Santa Englischen. Also. Kommt nach Haus. Nein, nein, überhaupt
1: nicht. nicht. Nein. Nikolaus kommt in unser Haus, aber das hat nichts mit sainte zu claming Das Santa wäre Klasse, Arbeit kamen, gewesen, dass uns Deutsche zu, <lacht> <lacht> zu übertragen. Wäre das natürlich dass,
0: ja
1: dass der Tod immer in Großbuchstaben äh, spricht, wird übrigens in einigen Romanen auch thematisiert. Da wird quasi die vierte Wand durchbrochen. Ähm, dass jemand dir da warum sprichst du eigentlich in Großbuchstaben? Ich meine, ich weiß die Antwort nicht, aber ähm, es ist tatsächlich
0: <lacht> tiefere Wissenschaft. Ja. ja. Ja, ich weiß gar nicht. Gäbe es nicht ein deutsches Liedchen, wo irgendwie eine Eigenart eigenartige Weihnachtsmann... <lacht> ja, mal nachgucken.
1: ja, irgendwie gut. Nikolaus, komm in unser Haus. Da guckt man vielleicht auch irgendwas. Äh, stell deinen ja, Eselchen das unter den Tisch. und, und
0: dann bin ich im, im gebildeten äh, Hinterkopf des Durchschnittslesers in Deutschland, wenn die, die Weihnachtslieder so präsent sind. Ja, stell deinen... Nikolaus, schäm in unser Haus die
1: bunten Sachen aus und dann, da gibt es aber in der zweiten Strophe doch, stell dein...
0: Lustig, lustig, tralalala.
1: Nee, es gibt stell dein Dingens unter den Tisch. War das, oh Gott, was war das denn noch? ich <lacht> oh, Wie peinlich, ne? Man hat mal als Kind gesungen, immer ähm, dein Schämlchen. da
0: würde man wissen, das ist eine Anspielung auf ein deutsches Kinderlied. ja. Also man hätte irgendwas da machen können, man macht nichts draus in der deutschen Übersetzung. Ja,
1: da müsste man natürlich auch viel, wirklich viel inhaltlich ändern. Das ist natürlich immer eine Frage, ob das dann auch gewollt ist, wenn man da jetzt...
0: Das fände ich aber okay. Also der Inhalt ist eigentlich hier die Anspielung auf ein lustiges Weihnachtslied und wenn es das so im Deutschen nicht gibt, dann nehme ich ein anderes. Nee, ich meine, das ist das schon bedeutet, klar. Einer, passt.
1: Das, das, Ich verstehe, ich finde das ja auch äh, richtig, aber das ist vielleicht, ist ja nur eine Mutmaßung in diesem ähm, Übersetzung- und Publikationslektoratsprozess schwierig, mhm. weil äh, ich weiß ja nicht, wie weit ein Übersetzer jetzt gehen darf. Also, weit. also bei Terry
0: Pratchett mhm. gehen die Übersetzer immer sehr, sehr weit. Mhm. Okay. Da werden also ganze Sätze äh, verkürzt mhm. und keine Ahnung was und Sachen rausgelassen mhm. und äh, Attribute den Sprechern teilweise äh, zugeordnet, die im Original nicht so sind. Das mhm. ist alles so, ja, passt, okay, aber ich, das brauche ich jetzt nicht hinzugefügt. Also Das ja, ist schon ja. ein bisschen schwierig bei, ja. bei der deutschen Übersetzung. Und gerade da an der Stelle, obwohl, vielleicht hat auch der Übersetzer es sozusagen einfach nicht gesehen.
1: Ja, das kann ja gut sein. Also ich hätte das jetzt im Englischen auch nicht äh, bemerkt. Also ja. mit Checked Twice. Dafür kenne ich das Lied nicht gut genug.
0: Ich habe es so auch nicht wahrgenommen hm. und sowas. Klar, wenn du wenn du den Hinweis hm. bekommst, sagst du natürlich. Äh, ja. Dass er die Liste zweimal checkt, ist Quatsch.
1: Man muss natürlich sehen, dass bei so einem Fantasy-Roman, auch wenn jetzt Terry Pratchett da eine große Fangemeinde hat und so, äh, wahrscheinlich auch einfach nicht so viel Zeit und Geld dafür da ist, als wenn das jetzt irgendwie besonders, wenn das jetzt ein literarisches literarischer Klassiker wäre, da äh, wird wahrscheinlich auch mehr Geld und eben Zeit investiert, was dann dasselbe ist, ähm, damit der Übersetzer entsprechend auch arbeiten kann. Ja, wenn der jetzt das innerhalb von so und so Wochen runter übersetzt haben muss. Oder genau. wenn er mal sagen kann, du hast auch noch mal ein bisschen Zeit selber zu, er muss ja dann vielleicht selber recherchieren. Aber also ne? die Zielgruppe
0: ist dann auch wahrscheinlich eher ein ungebildetes Publikum, weil das ja. gebildete Publikum ja. liest es ja eben auf der eigentlich. Ja. ja. Nee, auch einfach, also ich kenne Leute, die das gerne ne? auf Deutsch lesen und sowas, das, das die das aber nicht fähig im, werden, ja, überhaupt auf Englisch zu im, lesen.
1: Im, im Deutschen kommt es ja fast auch nur als Taschenbuch raus und so. Das ist einfach wahrscheinlich dem Genre geschuldet äh, und dem, ich meine, Goldmann ist jetzt, wenn ich jetzt wenn ich den Verlag nicht In irgendwie schlecht reden aber
0: eine gebundene Ausgabe auch, 22 Euro oder sowas Ja, passen. und
1: das wird dann keiner kaufen. Ne? Und ja. das
0: Ding hier, ich meine, das ist zwar aus... aus ähm, den, den Holz von Bäumen, die nachhaltig angepflanzt wurden. Ja. Oder wie ja. das genau heißt, steht mhm. hier auch noch drin. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen gräulich und so. Es mhm. wird halt irgendwie irgendwann mal wahrscheinlich dunkel. Mhm. Ähm, aber die gebundene Ausgabe kostet 13 Euro. Ja. Und also es fehlt natürlich dieses comic äh, Ding dann. Ja. dafür ist es auch was Schönes. Also macht ja, ich so. finde es vom.
1: vom äh, darf ich mal? Vom, vom, äh, von der Bindung. Vom, vom, ja. Von der, das ist natürlich. Es ist kein Edel, keine Edelbindung, aber es sieht sehr schön aus.
0: Ja. Es wird halten. Ja. Es wird halten, wenn man das. Mit drei, vier mal. So was ja.
1: mag ich auch immer. Ja. Es ist schon schön. Nee, ich finde, das ist schon auch. Hogswatch. Ähm, <lacht> ja, so heißt nice. Ne? Hogswatch. Ja, okay. Schweinswacht. <lacht> oder so wären äh, schöne
0: Begriffe möglich ja. gewesen. Ja, ja
1: Schweinachten wäre eigentlich, wär eigentlich das. Äh,
0: <lacht> stimmt schon. <lacht> Und das ist natürlich ja. die Frage oder sowas. Könnte sich einer. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Übersetzer ist, noch hm. zu sagen, von den vorherigen Wänden kann er sich nicht drüber hinwegsetzen, wie das vorher
1: mal beantwortet. Ja, das würde ich auch, auch sagen. Ähm, ich würde noch mal ein bisschen auf so ein paar Besonderheiten ähm, eingehen. Und zwar, ähm, was ich gerne mag bei den Terry Pratchett Romanen ist, dass er mit Fußnoten arbeitet. Ja. Wo immer dann ein äh, meistens ein sehr Schöner ähm, Gag drin ist. Ich versuche mal, ich gucke mal, ob ich beim Durchblättern also in dem Roman äh, diese Fußnote finde, dass, ähm, dass da nämlich meine Lieblingsfußnote drin ist. Aus einem äh, ah, Mist, man hätte sich vorbereiten müssen. Ne? Ah, ne, du hast recht, Silvester, Silvesterfest. Du ja. hast recht, das heißt doch wirklich Silvester. Ah, ja. Da ist er. Also meine Lieblingsfußnote aus den Terry Pratchett Romanen. Ähm, es geht halt um ähm, um das Thema auch etwas Glauben oder nicht oder äh, letztendlich ähm, Agnostizismus. In ähnlichen Bahnen bewegen sich einige Überlegungen, die der quirmianische Philosoph Ventre folgendermaßen formulierte. Ventre ist vielleicht auch irgendeine Anspielung auf irgendjemanden. Na weiß ich jetzt nicht. Vielleicht existieren Götter, vielleicht auch nicht. Warum nicht in, je, in jedem Fall an sie glauben? Wenn alles stimmt, erreicht man nach dem Tod einen herrlichen Ort und wenn nicht, nun, dann hat man nichts verloren. Nach seinem Tod erwachte Ventre in einem Kreis von Göttern, die unheilverkündende Knüppel in den Händen hielten und einer von ihnen sagte, jetzt zeigen wir dir, was wir hier mit Schlaumeiern machen. Oder was wir hier von Schlaumeiern halten. Äh, kommt jetzt nicht so gut rüber, wie, es ist, wie, wie lustig ich es eigentlich finde. Äh, ähm,
0: es ist ein typischer also ja Genauso wie ich eben gesagt habe, dass er sagt, also es gibt da Anspielungen und sowas, die sind für Leute, die in der Zeit groß geworden sind und in England groß geworden mhm. sind. Ganz eindeutig mhm. und sowas, aber es ist auch nicht weiter von Bedeutung. Ja. Und so ist das hier auch, diese Fußnote hat natürlich auch inhaltlich keine Bedeutung und sowas und der Witz liegt darin, dass er hier eigentlich eine bestimmte Theorie aufnimmt, die es so auch schon vorher gegeben ja. hat. Und dann sagt er, wie sieht das jetzt in der Ausführung aus? Oder wie könnte das denn in der Ausführung aussehen? Und das ist auch ein Gedanke dieses Buches. Ja. Das Grundgedanke. Ja, auf den wir noch zu kommen. Wobei es also, wird immer spannender hier. Wobei
1: ne? bei den, ähm, das ein Gag ist, der äh, finde ich vom Humor und das, diese Art von Humor taucht häufiger auf, ähm, in den Patriot-Romanen, die mich auch sehr an Douglas Adams erinnern. Äh, nämlich ja. diese diese absolute ähm, Mist, jetzt ist mir das, der Begriff entfallen. Ähm, alles Alles menschliche Streben ist irgendwie äh, verdammt. Regierung? Ne, alles ist menschliches Streben ist irgendwie verdammt. Also irgendwie, das ist ja bei Douglas Adams auch immer. Du kannst ja. noch so tolle, was weiß ich, äh, im Planetarischen Galaxis können Leute noch so klug sein und, und sich tolle Maschinen bauen oder um sich zu schützen oder was. Keine Ahnung. ne? Egal, was du versuchst, es ist immer zum Scheitern verurteilt letztendlich. Ne? Du kannst. Letztendlich ist es Glück, ob du Erfolg hast oder nicht mit deinen Aktionen. Und das ist auch so ein schönes Beispiel dafür. Ne? Also da versucht dieser Philosoph, der Sache ein Schnippchen zu schlagen. Ne, ja. Da war man ja schlauer, aber es gibt dann doch einen auf die Fresse
0: hinterher. <lacht> ja, also, Sehr physikalisch auch. Ja, ja, da ist es natürlich. Ja, ja. Raus aus der Geisteswelt, Ja, bloß wahrscheinlich. Ja. Aber so das,
1: also das geworfen, ganze menschliche Streben ist alles immer dazu verurteilt, dass das irgendwie, äh, wir machen, wir legen ganz komplizierte Konzepte an die Wirklichkeit an, weil wir hoffen damit irgendwie das, ähm, die Sache geregelt zu kriegen. Aber letztendlich ist das ja alles nicht Funktioniert ja alles. Das Thema hatten wir eigentlich auch schon mal bei anderen, bei, ähm, äh, bei anderen Büchern, was weiß ich, bei Zen oder die Kunst, an Motorrad zu warten, äh, dass man immer so Konzepte anlegt an die Wirklichkeit und letztendlich passt aber kein Konzept wirklich für alles. Deswegen brauchen wir Menschen mehrere Konzepte und, ähm, dass die, ähm, das kommt es gerade mit dem Tod immer ganz gut. Es ist halt auch so ein Running Gag, ähm, dass Leute, ähm, also es sterben auch immer relativ viele Leute in den Romanen. Ähm, auch Protagonisten, die schon ziemlich lange dabei sind, die sterben dann einfach und, und, und dann äh, ist das so ein Running Gag, dass sie gar nicht merken, dass sie tot sind. Sie sind dann als Geister und dann kommt der Tod und spricht sie an. Ja. Und dann sprechen sie mit dem und merken dann erstmal so, ah, Moment. Äh, merken dann erst so, was gerade Sache ist, so wie in so einem, in so einem Cartoon, wo, so ein, wo der, äh, der Kojote über die Klippe rennt und dann erst nach einer ganzen Weile merkt, dass er in der Luft schwebt und dann erst runterfällt.
0: Ähm, da, den nimmt er auch so ein bisschen das aus dem Segel, indem man am Anfang sozusagen von, von auch von Kindern spricht und wie die mit Geschichten umgehen. Ja. Und halt sagt, also für einige kann es halt gar nicht blutrüstig genug sein. So nach ja. dem Motto, also man darf jetzt nicht sagen, aber die Kinder, aber die Kinder, die brauchen mhm. doch eine watte ja. baustücke geschichte mhm. ähm, ähm, Und wir haben es ja da, da wird ein Fahrer doch relativ brutal und ja. Ähm, ähm, verlogen. ja. Ermordet, also, dem wird in, in, er wird in dem guten Glauben gelassen, äh, wenn er kuscht, ja. äh, kommt er heil aus der Sache genau. raus. Und, und er ist und auch
1: eigentlich ein ganz, äh, so ein einfacher Dude, ein, ne? also, ist ein, ja. äh, ist er nicht macht
0: ein nichts, weswegen er den Tod verdient hätte, ja, genau. mhm. wird dann von Kaffee äh, trinken, äh, äh, trotzdem ermordet und, und runtergestoßen, und das ist eigentlich doch eine ziemlich harte Szene, mhm. wenn man überhaupt sozusagen, also, das, das fand ich dann doch schon da war man dann doch schon ein bisschen in dem Roman. Ne? Ja. Es ist, es ist, das Deutsche in der Übersetzung ist manchmal wirklich so schwierig zu sagen und was Bleibt man immer außen vor und hat man nur irgendwelche komischen Abbilder, die nicht so wirklich greifen, die im Englischen halt do, durchaus greifen und sowas. Ja. Aber da dachte ich, naja, die, die Szene, die ist schon ganz gut. Da ist mhm. man dann schon drin und dort kommt dann der Tod hinterher nochmal und spricht mhm. mit dem, mit dem Mann. Mhm. Das nimmt dem das Ganze so, das, den Schrecken ein bisschen ja, nach, nach ja. hinein. Ja. Ja
1: genau aber ich so also, mir ging es eigentlich um diese diese diesen aspekt der vergeblichkeit ähm, ne? also irgendwie es gibt im ähm, in, den, in der scheibenwelt eigentlich nur also es gibt nur ganz wenige figuren die jetzt nicht hadern und scheitern letztendlich ne? also alle äh, sind immer so ein bisschen schräg ne so und, und irgendwie ähm, so eine absolute Sicherheit gibt es nicht und so weiter das wollte ich damit damit ausdrücken diese Ähnlichkeit das hat mich erinnert mich dann schon mal sehr an Terry äh, an, an Douglas Adams ja es sind ich finde äh, äh, Terry Pratchett und Douglas Adams sind für mich Beispiele für gut gelaunte Pessimisten ne? also äh, es gibt keinen Sinn machen wir das Beste also machen wir das Beste draus Ne? Und nicht so äh, negative, pessimistische Pessimisten, die sagen, oh, ist ja alles Kacke, äh, wir bringen uns doch am besten gleich um. Sondern eher so ein, äh, ja gut, es gibt keinen tieferen Sinn. Es ist einfach so, die Welt ist chaotisch. Ähm, aber sie kann ja dann trotzdem für uns schön sein. Oder wir können sie uns ja schön machen oder so.
0: Ja, aber manchmal, also wenn man das jetzt als als Theorie in unsere Welt nimmt. Mhm. Man ist geneigt dazu, man könnte es auch einfach in der Scheibenwelt lassen und sowas. war ist ja geneigt dazu, das als mhm. Ist natürlich auch immer die Frage, ob das jetzt äh, äh, immer so der, das letzte Wort, was zu dieser Angelegenheit gesagt mhm. werden muss. Hat auch mit der Hauptaussage noch zu tun. Mhm. Ähm, äh, so, so ist und sowas, während das Beispiel, was du genannt hast, ist ja so schön, ähm, weil ähm, das sind ja ähm, Klug gemeinte also, also bei Kant ist das Klügling, ist so, ähm, er hat es mit den Ü-Leuten, ähm, mit U-Lauten. -Laut, das heißt, solche Worte bei Kant sind immer so. Ähm, da fängt die Ironie an. Mhm. Weil äh, der Ü-Laut ist, glaube ich, schon so etwas, das ist irgendwie lustig im Deutschen. Mhm. Klügling, Fügling, keine Ahnung. Ja. Solche ja. Sachen hat er da. Ähm, und äh, wir haben es hier auch bei der. Ähm, äh, 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 Stelle, die du rausgeholt hast, das ist so ein bisschen glücklich, so nach dem Motto, also ähm ich kann ja für die Seite sein, weil im Grunde, wenn ich nicht an Nikolack glaube und sowas geschieht mir dadurch irgendwie erstmal nichts Schlechtes mhm. und keine Ahnung, aber auch so eine klügige Antwort, nach dem ja. Motto, ich über, entscheide mich nicht aus Überzeugung für irgendetwas, sondern nur aufgrund einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Also eine opportunistische Haltung. Und das wird sich ja. ja eventuell im Nachhinein, ja, wenn du gar nicht an Nachhinein denkst, ist es ja. natürlich auch, aber auch schon wieder blöd. Also dadurch hast du jetzt irgendwie so den keinen, keinen, also einen witzigen Beitrag vielleicht, aber jetzt keinen handfesten Beitrag zur Angelegenheit nee, gemacht und da setzt er halt einen drauf und sagt so nach dem Motto, wenn wir die also, ähm, den Pfad erstmal entlang gehen und so, Wahrscheinlichkeiten kann es genauso wahrscheinlich sein, dass ich dann erst recht einen raufkriege. Mhm, ja. Das ist der Witz dabei mhm. und sowas. Das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass irgendwer scheitert.
1: Aber ja doch, das ist äh, auch wieder so eins dieser Konzepte. Also er meint jetzt irgendwie besonders schlau zu sein ne und das schützt ihn aber auch nicht davor. Das meinte ich jetzt. Ja, das ist, bisschen, ist ja auch eine Form von Scheitern.
0: Ja, aber es ist gerade ein bisschen Vergackeierung des Intellektuellen.
1: Ja gut, in diesem konkreten Fall. Aber ja. das war für mich auch ein Beispiel für, für viele Punkte in den Romanen, äh, wo ja wo 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 leute meinen sie haben jetzt das super konzept äh, was weiß ich sind besonders brutal oder was ja. weiß ich ne ähm, ich sag mal so ähm, äh, george R. 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 martin in game of thrones ist ja auch genauso pessimistisch nur halt eher schlecht pessimistisch da versuchen das für mich auch ein schönes beispiel so als Obwohl eigentlich würde ich das gegensatzpaar george rr R. R. martin und douglas adams das ist noch schöner, so die gegenüberzustellen, wo auch alle möglichen Menschen versuchen, irgendwelche Konzepte, was weiß ich, Treue, Familie, aber auch einfach absolut nur an sich selber denken oder brutal sein oder was weiß ich, also Reichtum, Ehre, keine Ahnung, ne? es gibt dann halt, jeder versucht irgendwie sein Konzept oder die Liebe, die romantische Liebe, das soll alles äh, wuppen und es im Prinzip scheitern, also über die weite Strecken der Romane und der Serie scheitern alle Ne? Die sind dann alle irgendwie äh, kriegen alle einen auf, äh, einen auf die Nuss, ne? so ähm, nur halt. Und den einen ist es halt so ein bisschen pessimistisch gesehen, es ist halt alles immer ganz furchtbar. Während es dann bei Douglas Adams und ich finde in etwas abgemilderter Form bei Terry Pratchett letztendlich ja doch dann irgendwie gut wird, so ein bisschen buddhistisch, weißt du, so der Buddhismus, der sagt ja, es gibt keinen Sinn im Leben, aber es muss ja auch keinen Sinn geben,
0: ja, ne?
1: so. Ne? das ist ja auch so, ist auch so ein, so, ein, so ein, Grundgedanke. Ich will jetzt nicht behaupten, dass irgendwie ein buddhistischer, dass da jetzt ein buddhistischer Hintergrund ist. Das wäre jetzt viel zu viel. Aber ich will dann so, das sind so ähnliche Aspekte, finde ich. Das, das finde ich ist da so ein wieder. Genau dazu, das
0: also mit irgendwelchen Konzepten halt zu vergleichen und so weiter ja. und so fort. Mhm. Wobei das alles in einem Roman nicht unbedingt direkt drinsteht. Also es ist nur so nee, ein bisschen nee. zwischen den Zeilen. Ja. Und das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Also, wie gesagt, die Geschichte sozusagen geht weiter, dass hm. halt Susanne auf dem Weg ist, ja. ähm, den Schneevater eigentlich zu retten. Ähm, die Geschichte können wir dann eigentlich so relativ offen lassen, so wie es dann so weitergeht. Wolltest du sagen, wie sie endet oder sowas? Weiß ja, auch, zum Ende, selber. also
1: weil zum Ende kommt ja die große, da wird die, der Hauptgedanke des Buches ja, ja erklärt und wird auch explizit ausgesprochen. Ähm, ja, ich überlege, ob wir nicht auch langsam mal zu diesem, diesem zentralen Gedanken kommen ja. sollten, damit die Entwicklung dahin auch irgendwie klar wird. Ja. Weil ähm, ich überlege gerade, ob das klug ist, aber ich denke schon. Ne? Warum nicht? Ähm, also vielleicht können wir noch so um den Weg dahin so ein bisschen äh, zu gestalten, äh, die Sache mit den Zauberern äh, nochmal kurz aufgreifen. Nämlich, dass äh, gerade bei den Zauberern, die merken, dass plötzlich irgendwelche Wesen entstehen. Ja. Äh, weil man irgendwie sich das mal so vorstellt, dass ein Tier gibt, das die Socken frisst, weil man ja. sich nicht erklären kann, dass ständig Socken verschwinden ja. und äh, äh, war noch mit Bleistiften glaube ich auch, es gibt ja, auch so Bleistift. kleine Mysterien und ja. sowas und denkt
0: ja. sich dazu irgendwie eine mögliche Erklärung. Ja
1: genau. Und die
0: existieren dann plötzlich in
1: echt diese Wesen. Äh, auch irgend so einer, der einem die Haare ausfallen lässt, glaube ich, war auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Kobold, der dann irgendwie auf einmal auftaucht ja. und bei einem auf dem Kopf sitzt und ihm die Haare rausrupft oder schneidet oder wie weiß ich weiß nicht mehr so genau. Und ähm, die Erklärung, auch warum es den Oh Gott des Katzenjammers ja. äh, plötzlich gibt, ist, dass es einfach zu viel Glauben, so eine Art Glaubensüberschuss in der Schreibenwelt plötzlich gibt, ähm, wo es dann halt einen Zusammenhang gibt, dass es halt den, dass der Weihnachtsmann nicht da ist und ähm, hinterher stellt sich halt noch heraus, woher das kommt. Und äh, dieser, dieser Aspekt des An etwas Glauben ähm, ist halt sehr wichtig. Und das ist auch der Grund, warum der Tod unbedingt einspringen muss, weil es ist halt wichtig, dass die Kinder daran glauben, dass an Weihnachten oder Silvester oder Hogwatch der Hogfather kommt, um die Geschenke zu bringen. Das ist halt, das wird dann ganz schnell ganz wichtig, auch damit die Sonne wieder aufgeht ja. am nächsten Tag. Das wir ja, genau. Und ähm, es wird immer schon mal so im Laufe des Ganzen nochmals immer darauf verwiesen, so ein bisschen darauf angespielt, dass dieser Weihnachtsglaube eigentlich ursprünglich ein, ein anderer Glaube ist, der sich halt im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrtausende gewandelt hat. Dass das heißt, eine alte, auf irgendwelche alten religiösen ähm, Sommer, äh, Wintersonnenwenden ähm, rituale zurückgeht, die dann früher ganz blutig waren, wo dann dann irgendjemand äh, umgebracht wurde als Opfer, weil er da war irgendwie fand irgendwie eine Bohne im Essen. Wahrscheinlich vielleicht ist es auch auf irgendeinem Englischen Weihnachtsbrauch, eine Anspielung. Weiß ich nicht, wer die Bohne im Essen hat, muss den Abwasch machen oder sowas. Ähm, da sind wir das dann aber halt so in der Rückschau, dass halt in früheren wilden archaischen Zeiten, wer dann den Bohne im Essen hatte, der wurde einfach dann hingerichtet oder äh, geopfert, damit am nächsten Tag die Sonne aufgeht und dass sich das aber irgendwann dann darin gewandelt hat, dass man ein Tier geopfert hat oder gejagt hat und dann, dass dann irgendwann halt dieser, dieser Weihnachtsbrauch daraus entstanden ist. Das wird später noch, ähm, äh, noch genauer ausgeführt. Aber dieser Glaube, das ist schon sehr wichtig, das ist das zentrale Thema des Buches.
0: Also das, das zentrale Gedanke ist, glaube ich, auch ein ziemlich englisch, und der wird halt einmal benannt. Oder sowas. Wenn ich an die nur wenn ich an die kleinen Dinge glaube, kann ich eigentlich auch an die großen Dinge glaube, ja. wie Demokratie oder Gerechtigkeit. Ja. Genau. Äh, und, naja, das, wenn das ein Gedanke in der Scheinwelt ist, herzlichen Glückwunsch, viel Spaß in der Scheinwelt und sowas, rübergezogen, finde ich den nicht überzeugend. Also der wird so dargestellt, so nach dem Motto, darum geht's es dann und sowas. Ich kann mir vorstellen, dass das in England ein verbreiteter Glaube ist und in den ganzen Kram wird ja auch ein bisschen deutsch auch ein bisschen reingezogen, also so ein bisschen als ähm, Versicherung, dass das auch woanders gezogen wird. Also es gibt den... Ähm, wie heißt denn der? Es gibt von... Der Stoffel Peter ist von Hoffmann. Ich glaube, ja. Irgendwas. Und da gibt es ja auch den Suppenkasper, nicht? Mhm. Und der kommt hier dann vor, also Anspielung. Du weißt ja, was mit dem passiert ist, der seine Suppe nicht essen wollte. Ja. den ja. nee, Däumling. Däumling, Entschuldigung, den Däumling. Da
1: kommt der Schneider. Achso, ja. genau, das ist ja der eine. Vielleicht gibt es das... Im der war ja in England aber auch durchaus populär, der Stoffelpeter, ne? Die... Äh die wurde ja auch die Übersetzung,
0: äh, war. Sollte Sachen sind bestimmt irgendwie bekannt als die grausamen Deutschen, keine Ahnung. Was ja, nee,
1: da das wurde als auch als Kinderbuch in, in England, war das sehr populär.
0: Ja, aber heutzutage nicht mehr, oder? Nee,
1: heutzutage nicht, mehr. aber vielleicht war so, uh, es ja ja, ja ja, so, also es, <lacht> <hoffentlich. lacht> <lacht> <lacht> es gab ja auch einen Struffel, heutzutage in Deutschland auch nicht mehr populär. Also, hoffentlich. Es gab ja auch einen Struffel Hitler zum Beispiel im Zweiten ja. Weltkrieg, also so eine, so ein, dann eben so eine Parodie, äh, da drauf. Also, es kannte man schon durchaus.
0: Ich habe in den Anmerkungen im Internet gelesen, dass halt der blaue Vogel der Glückseligkeit auch ein deutsches Buch war. Kann ich überhaupt nicht. Maurice so. irgendwas. Aha. Auch ein Angst. deutsches Buch habe ich aber auch. Aber ich meine, ist jetzt nicht so. Kommt halt drin vor. Mhm. Ich schätze mal aus dem gleichen Grunde. Mhm. Man nimmt sozusagen mhm. eine alte Kultur, zieht die mit rein und sagt, naja, die meinen das halt auch so.
1: Ja. aber Ich, ich weiß finde, nicht, ob die Deutschen
0: das so meinen. Also
1: ich, ich würde mal ganz kurz dann eben den den, den Schluss ja. erklären. Also es stellt sich halt heraus, äh, ich mache mal eben so ganz ja. schnell Durchlauf, dass dieser Kaffee Trinken ähm, die Zahnfee auch umgebracht hat, um an die ganzen ähm, Zähne zu kommen, die die gesammelt hat. Ja. Also die lassen ist nämlich in Wirklichkeit ein Franchise-Unternehmen, das fand ich ja noch ganz witzig. Ähm, äh, dann also irgendwelche anderen Leute, die dann halt als Zahnfee dann die Zähne holen und dann Geld da lassen und so weiter. Ähm,
0: Diese die Idee hatten wir eben auch schon mal und das ist aus dem Vorwort, die, 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 wenn man den Leuten im Internet vertrauen kann, mhm. die Antwort auf die Frage. Ja, äh, die, die sich im Leser erstellt. Also, es gibt ein Vorwort hier und das heißt, es gibt ein deutsches Bookshot. Hast du das nicht?
1: Nee, es fängt nur mit, alles beginnt irgendwo an, mit den Physikern.
0: Ach so, ja, Vorwort fehlt. Aha. Natürlich, ich kann es ja auch so vielleicht auf Deutsch übersetzen und sowas, dann muss hm, man nicht mehr unterlegen. Also, ähm, äh, für den... Äh, Guerilla Bookshop Manager. Ich weiß nicht genau, was Guerilla jetzt hier genau meint und sowas, aber er meint eine konkrete äh, Person, bekannte Freunde als P-Pint äh, für die Frage, viele Jahre her, ähm, ähm, die äh, Susanne in diesem Buch stellt. Ich bin überrascht, ähm, dass nicht mehr Leute diese Frage gestellt haben.
1: Mhm.
0: und da bist du ja am Anfang schon so, ja, welche Frage denn? Mhm. Mhm. Die, äh, es gibt eine Interpretation in, auf Internet, äh, englischen Internetseiten, was habe ich gesagt, 188, ähm, also es muss natürlich irgendwie eine offene Frage sein und sowas, und davon gibt es dann nicht so viele und mhm. so, aber dass man irgendwie so dauernd hier, äh, also man muss das Buch schon studieren, glaube ich, mhm. die Fragen ausarbeiten und mhm. dann gucken, welche Frage ist denn jetzt irgendwie so diejenige, welche ähm, und diejenige, welche ist die Frage, äh, was tun diese Leute mit den Zähnen? Also wenn die, die Zahnfee kommt und sowas, was will die dann mit dem Zeug? Ja. Und hierfür gibt es sozusagen eine Antwort und sowas und ja, kann man so sehen. Kann man Aha, so sehen, ja. glaube ich. Ja, also es ist eine relativ typische Art und Weise, mit dem Problem umzugehen, so nach dem Motto, also da kommt, wer nimmt die Zähne mit, aber ja, warum eigentlich? Ja, und ja. das Geld da und so und ja,
1: ja. Und da, ne? Ja, es wird auch irgendwie wird ja auch nicht wirklich erklärt, weil es wird äh, ähm, nur erklärt, dass die Zahnfee irgendwie ähm, ja irgendwie Geld an Geld gekommen ist und das investiert hat, um Geld zu verdienen, um das Geld zu verteilen für die Zähne. Ja. Also sie verdient mit den Zähnen ja auch kein Geld. sondern und die sind dann alle irgendwie aufbewahrt. Und der Kaffee heuert so ein paar Gangster an. Und die brechen da ein in dieses Schloss von der Zahnfee und machen, äh, schütten die ganzen Zähne auf einen Haufen. Und dann macht er eigentlich einen Zauber. Äh, weil das halt natürlich ein Zahn, der ein Teil eines Menschen ist. Und äh, dann beeinflussen sie den Glauben, der Kinder ja. oder zapfen den irgendwie ab und ja. nee, beeinflussen den, damit sie nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben. Ja. Und das ist ein Versuch, und weil dann dieser Glaubensüberschuss da ist, äh, entstehen halt überall diese Pseudo kleinen Minigötter so ne? oder diese kleinen Kobolde und Gnome und was es auch immer ist. Und zum Schluss äh, geht natürlich alles gut. <lacht> ähm, Susanne oder Susan äh, 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 rettet dann den Hockfather. ähm, und dann steht sie dann mit dem mit dem Tod zusammen irgendwo im Schneelandschaft, irgendwo in der Wildnis und dann geht dann die Sonne auf und es entspinnt sich so ein Gespräch. Und ähm, irgendwann sagt dann die Susanne, ja, ach, das ist ja gut, dass die Sonne jetzt doch aufgegangen ist. Also, ne, dass das gut gegangen ist, dass wäre die Sonne nicht aufgegangen. Ja, ja, sagt der Tod, natürlich wäre jetzt hier so ein Feuerball, also es wäre natürlich schon hell geworden, aber die Sonne wäre nicht aufgegangen. Und dann geht es eben darum, ähm, dass es nicht darum ging, dass faktisch die Sonne nicht aufgegangen wäre, dass es immer dunkel geblieben wäre, sondern es tatsächlich einfach um diesen Glauben an dieses übernatürliche oder diesen kindlichen Glauben geht, um dann eben, dass der nächste, den nächsten Punkt sozusagen, der nächste Schritt ist dann zu sagen, ja, warum tun wir das oder warum glauben die Kinder an so etwas, damit man, also man die kleinen Märchen zu glauben ist wichtig um die großen Märchen auch zu glauben. Und ich finde, das ist eigentlich ein schönes, also ja, poetische Ausdrucksweise dafür. Weil so etwas wie, ja, Gerechtigkeit oder Gnade, ähm, Demokratie wird im, im Deutschen nicht explizit genannt. Aber so diese Werte oder Dinge, die ein, über einem über dem Einzelnen stehen, ähm, ja, den muss man ja auch einfach glauben. Weil die gibt es ja nicht faktisch. Die sind ja nicht da irgendwo. Es ist ja keine Entität. Und echte Gerechtigkeit gibt es ja auch nicht in der Welt. und Aber wenn wir nicht dran glauben würden, dass es so etwas gäbe und dass es ein Ideal ist, dem man, dass man anstreben sollte, dann wäre, glaube ich, unsere Welt noch trauriger aus, als dass sie das schon ohnehin tut. Oder nicht?
0: <lacht> ja, natürlich. Ich bin nicht gegen, gegen Ideale, ja. aber ich glaube nicht, dass der Glaube ein Weihnachtsmann bei mir irgendwas dazu beigetragen hat. Ideale zu haben und ich glaube auch ja. sozusagen wenn wenn ich und es gibt ja viele diese Geschichten gibt es in Deutschland auch einfach nicht ja die Zahnfee als solche
1: Nee, eigentlich nicht also es also ist sowas Amerikanisch englisch und den, ja. den, also über die äh, gibt es natürlich
0: alles und sowas also ja. auch philosophisch ist das glaube ich so ein Ding das geht so in deren Richtung mhm. und ich glaube im Deutschen ist es ein bisschen anders ja also auch was, was halt diese philosophische Komponente ja.
1: gibt. Also, ich glaube auch, ich, ich, glaube, da kann ich dir auch recht geben, ähm, man, man, der Mensch neigt von vornherein, hin, von vornherein dazu, an Dinge zu glauben, die faktisch materiell nicht existieren. Egal was es ist. Ich, ne? also. Ja, das, das ist, ist ein großes
0: ist, Fass, was man da aufmacht. Ja. ja,
1: also es gibt, ähm, Ich glaube, das muss man nicht extra lernen. So, so habe ich dich
0: jetzt auch verstanden. was muss man als ja. Mensch nicht lernen. Es ist schon in Gefahr. Also ja. Wir sind sozusagen in den Sphären des Buches immer noch. Mhm. Ähm, ähm, also das eine Ding, was sozusagen die Philosophie nicht lehren kann, ist Hoffnung zu haben. Ja. Und ja. wenn man keine Hoffnung hat... Ja. Hoffnung ist ein, richtig, ist ein richtiger geht, Begriff. Wir ja. leben sehr, 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 sehr schwierig. Ja. Also das geht halt in die Religionsphilosophie. Zum Beispiel, wenn man bekannt bleiben bleibt es in der Religionsphilosophie. Der sagt halt so, ja, Hoffnung braucht man schon. ja Also... Äh, dass alles gut wird, der Glaube, der ist schon nicht irrational. Mhm. Da muss man schon dran glauben, um moralisch eigentlich handeln zu kommen. Weil mhm. die, wenn wir die Grundausstattung ist, ähm, das ist ja alles so wirtschaftsrational und sowas und darauf muss ich gucken. Mhm. Und so. Was ist für Hoffnung kein Platz. Die brauche ich da nicht und sowas. Ich mhm. gucke nur Erfolge.
1: Ja, ist eine gute Frage. Ist das jetzt dann, ich würde, ich würde gerne bei dem Begriff Hoffnung bleiben, weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo es, wo es drauf kumuliert. Also zumindest finde ich das jetzt einfach so. Das passt sehr gut. Ja, muss man das lernen oder ist das nicht in uns Menschen auch angelegt?
0: Das hat unterschiedliche Komponenten. Bei Kant gibt es zum Beispiel, ähm, die Beschäftigung mit Kunst. Aha. Hat ein, der Wert der Beschäftigung mit Kunst liegt darin eigentlich, dass die Urteilsfähigkeit über äh, künstlerische Aspekte von irgendetwas gebildet wird. Mhm. Das habe ich davon nachkannt? Ich kann besser urteilen. Und ich kann mhm. halt moralisch dann auch besser urteilen, weil mhm. ich im Urteilen ein bisschen gelehrt bin. Also es gibt hier so, so einen pädagogischen Aspekt, der eine Rolle spielt. Aber ich muss nicht an Märchen glauben oder was. Ich muss nicht... Äh, und etwas nicht hinterfragen, denn gerade bei, bei, bei der, der Kunstexpertise, keine Ahnung was, also ich hinterfrage das natürlich. Mm. Ich sage nicht, ähm, dass es überlebenswichtig, dass ich die, die Art und Weise, wie Van Gogh Bilder gemalt hat, erklären kann. Überhaupt mm. nicht. Es mm. hat schon einen gewissen Wert, das zu tun oder mm. das anderen zu erklären und so weiter und so fort. Ja.
1: Ich, ich hole es noch mal etwas zu trinken. Red ja. ruhig weiter. Ich höre dir zu. Ich hole nur eben noch um mal was zu trinken aus dem Kühlschrank.
0: Ja. Ah, ah. Ups. kleiner Unfall, nein. So. alles gut. Also das hat also alles, ich glaube im Deutschen eine andere Konnotation, deswegen bin ich sozusagen als Philosoph und den deutschen Beheimateter da äh, ein bisschen davon ab. Aber wie gesagt, Pratchett rettet das Ganze natürlich in seiner Art, indem er halt dann auch wieder sagen würde, naja, also das kann man halt teilen oder man kann es dann nicht teilen. Das ist aber eigentlich auch egal. Das heißt, wofür ist es egal für unterhalten zu werden durch das Buch. Das finde ich eigentlich auch ich finde ja. ganz gut.
1: Ja, wobei ich bin jetzt Nicht hänge Sex, ich,
0: ganz gut. ich
1: ich hänge jetzt immer noch an, dem, an der Hoffnung. Ähm, Hoffnung aber ist doch auch etwas wie, wie so ein Glauben an so eine Art ähm, oder wie ein Wunder, ne? Ich meine äh, ja, Hatten wir das nicht jetzt schon mal, wo ich erzählt habe von so einem Science-Fiction-Film, den ich aber leider wieder vergessen habe, welcher das war, wo die Menschheit es mit irgendwelchen auch übermächtigen Aliens zu tun hatte, die so entwickelt waren und bla. Und dann irgendwann kam so die Frage, ja, warum wehrt er euch denn eigentlich? Oder warum? Was? was eigentlich ging es darum, ähm, warum, was die Menschheit denn ausmacht, das Menschsein so. Und äh, und das war so ein bisschen die Botschaft äh, in diesem Zusammenhang einfach, ja, die Hoffnung, einfach, dass man einfach sich auch zum Beispiel werte auch wenn man keine Chance hat oder weil man doch die Hoffnung hat, dass es doch noch irgendwie gut wird, ja, ja. weil man sonst sich einfach nur präsignieren würde. Prost. Äh, dummerweise habe ich, ich also, es war jetzt auch kein, kein besonders anspruchsvolles Werk, aber ich fand den Gedanken halt äh, ganz gut rausgearbeitet. Ich habe völlig vergessen, was das für ein Film war, so viele... Ellen, ja, es gibt ja viele Filme, ja, das wo ist halt so viele Filme,
0: ja, ich, ja, dass halt die die ausserirdischen, die Ausländer so charakterisiert werden, dass sie eine gewisse menschliche Eigenschaft nicht haben. Ja, genau. Deswegen eigentlich ein Handicap. Und wenn sie es ja. lernen, dann sind sie aber ich meine, ist dabei ja, ja. ja. Dann
1: ähm, möchten Sie auch aber das, aber ich, das ist halt die Frage: Ist das etwas, was man als Mensch, als Kind
0: lernt? Der, der Tod, das hier nicht präzisiert. <lacht> Nee, also er auch ich, bestimmte er, Sachen irgendwie so, äh, ja. was wie? Also er, ist, er muss sich ein Kissen auch noch, ja. ein Sinn, er muss ein bisschen dicker ja. aussehen, und muss ein Kissen haben. ja
1: Also, so. das, das finde ich ganz interessant. Das ist mir beim beim ersten Lesen vor vielen Jahren gar nicht aufgefallen, dass der Tod ja auch eine Entwicklung macht.
0: Ja.
1: Also zu Anfang, er ist ja, wie gesagt, komplett humorlos, also ganz humorlos dann wieder da doch nicht, aber eigentlich ist er ist ja so unglaublich furztrocken, er, er versteht die meisten Witze nicht. ne Er ja. nimmt ja alles immer wörtlich. Das ist ein bisschen wie so ein Asperger-Autist übrigens, ne? Alles wörtlich nehmen, alles ganz genau machen, ne? <lacht> stimmt eigentlich, ne? Ähm, wobei dann tut man den Aspis ein bisschen un, un, äh, unrecht, wenn man das jetzt alles so darauf äh, darauf äh, versteigen würde. Aber zum Beispiel, er versucht immer Geige zu spielen, der Tod, und das klappt überhaupt nicht, weil dazu muss man auch ihm fehlt das Gefühl dafür, ne? <lacht> Oder dass er dann ja auch, ähm, weil er sich für die Menschen interessiert. Ähm, also Susan, wenn Susan in diesem Knochen in seinem Knochenschloss ist oder in, seinen, in seinem Haus sozusagen, dass er auch eine Wohnung eingerichtet hat. Ich glaube, er hat sogar ein Klo oder irgendwie so etwas, obwohl er ja nie aufs Klo geht. Ne? Also er hat oder nur Haarbürste Licht da. Ne? Und, aber er macht das einfach nur nach. Er versteht es eigentlich nicht wirklich. Ähm, aber also und, und dann übernimmt er ja den Job des Hockvaters einfach aus der Notwendigkeit heraus, das muss ja gemacht werden. Hat aber versteht ja auch das ganze Fest nicht. Ne? Er kapiert das eigentlich gar nicht. Und dieser sein sein Assistier also er hat
0: keinen Begriff davon, obwohl er jetzt so das schon leben muss, weil er ja genau ja genau Aktion ja. Dann also er verkleidet sich, er macht das und er gibt einfach so irgendwelche Geschenke an die Kinder, genau das, was die sich wünschen und so was. Ja. Und der Leiter des Versandhauses sagt von wegen, Gottes willen, das ja. also ist, das ist ja. ihre Aufgabe und keine Ahnung. Ja, wobei was da
1: fängt er an, diese Geschichte mit dem Kaufhaus, da fängt er an, das fest ernst zu nehmen, ne? Er versucht schon irgendwie was, also da fängt er schon so langsam da an. Von wegen, es spricht aber nicht dagegen, dass ich das tue, oder? Und das ist halt so diese. Ja. Und ja, ich mein, wollte sagen, also zuerst macht er das einfach nur, ja gut, ich muss mir jetzt ein Bart ankleben ja. und äh, eine rote Jacke anziehen und dieses Kissen äh, äh, an den Bauch stopfen da, dass ich einen dicken Bauch habe. Und dann ist das schon richtig und ich verteile dann Geschenke. Äh, er, er, er macht das quasi so ja, so nach Anleitung, während der Albert sein äh, Assistent, der ja ein Mensch ist, ne, ähm, ihm schon das immer versucht, so ein bisschen, bisschen zu ja. erklären oder obwohl er kennt ihn auch sehr gut, er weiß auch was er nicht kann, also also der Albert kennt den Tod sehr gut und weiß auch so um seine seine Lücken oder was er halt nicht so kann und in dem in dem also in so einem großen Kaufhaus ist dann halt auch so klassisch der Weihnachtsmann kommt dann immer also ein Darsteller und dann können die Kinder dann da ihre Wünsche äußern da auf dem auf dem Schoß von dem Weihnachtsmann so wie es halt in so Kaufhäusern jetzt in Deutschland eigentlich auch nicht so also für mich klingt das eher so wie in Amerika, ne? Ich weiß nicht, ob man das in England auch macht, aber das ist schon eher so eine amerikanische Sache. Gibt es bestimmt in Deutschland jetzt auch, aber so ähm, kann ich mich als Kind nicht erinnern, dass es so ich irgendwie. Das manchmal
0: ein Mischmasch aus englischen und ja. amerikanischen Sachen. Da gibt ja. es eine Anspielung ähm, auf eine Aktion, die es in Amerika, glaube ich, gegeben hat. Ähm, und zwar, es gab eine. Sendung, eine äh, Fernsehsendung am ähm, 1. Januar in Amerika, eine Kindersendung, mhm. die aber ähm, die erste Ausstrahlung gewesen ist, 56 glaube ich oder sowas, also ich habe es irgendwie so mitten bisschen nachgelesen, wo der Moderator sagte: ähm, äh, wisst ihr was, also eure Eltern hatten ja eine harte Nacht <lacht> ne? und wenn ihr oben guckt und sowas, dann werden wahrscheinlich also irgendwie Klamotten auf dem Boden liegen, mhm. die dann noch pennen und keine Ahnung was. Geh mal zu den Klamotten und sowas und sowas und die haben da so komische äh, äh, Leder-Dings. Äh, äh, ne? Und dann da sind so, irgendwie so lustige äh, Scheine in grün drauf, Personen <lacht> drauf und sowas. Und die nimmt ihr mal raus und die schickt ihr mir an die und die Adresse. <lacht> und die Legende sagt irgendwie so, er hätte 80.000 äh, Dollar da eingeladen. Und, und dazu gibt es eine Anspielung hier auch. Mhm. Ja. ja, gut. Da kann man sich ausrechnen, was man alles irgendwie so im Hinterkopf haben muss. Ja. Und als Deutsche hast du diese Anekdote, nee, glaube ich, überhaupt nicht nee. im Kopf und ja. sowas, um ja. die zu verstehen. Ja, aber so dieses
1: Bild des man also, im, im Einkaufscenter äh, das kenn ich, ja. kennt, kennt man ja. Aber wenn du das
0: also hast, denkst du, es ist eine oberflächliche Geschichte und sowas. Ja. Da sind aber sehr viele Sachen dabei, ja. die das ja. Ganze ein bisschen... Ja. Und machen,
1: er und ist so ja auch, also dann dann, dann äh, äh, der der Tod merkt, dass dieses klassische Geschenke vorbeibringen jetzt noch nicht genug Glauben ja. produziert und dann sagt er ja, dann machen wir das ein bisschen effizienter und geht dann ins Einkaufszentrum, schmeißt oder verjagt den Darsteller, äh, Weihnachtsmann Darsteller und macht das dann da und beschenkt die Kinder natürlich direkt mit dem, was sie haben wollen. Er ja. hat ja diesen Sack dabei, den Sack des Schneefaters wo die Geschenke einfach rauskommen und äh, er ist ja auch schenkt auch gnadenlos tatsächlich was sie haben ja. wollen und dann, Schwert, äh, ruft, so. ja, und dann ruft dann halt hinterher der genau ein, ein echtes Schwert oder äh, ein Junge kriegt dann auch irgendwie so eine Folterkammer so zum Spielen aber ne mit echtem Blut mit Kunstblut und irgendwie sowas und dann kommt halt die Poliz Polizei, sag ich mal, die Wache. Und da ist dieser Corporal Noobs, der so ein bisschen so eine etwas ambivalente Figur ist, der also auch so halb äh, mit einem Bein in der Illegalität immer ja. drin ist. Und der will ihn dann da irgendwie wegschaffen, aber setzt sich dann auch auf den Schoß. Äh, äh, das ist schon das Foto in dem Ich habe ja so ein ähm, Das habe ich aus Versehen bei Booklooker gekauft. Ich dachte, das wäre der Roman, habe mich aber hab nicht aufgepasst, hab mich verklickt. Und das Buch zum Film also quasi das Drehbuch mit vielen Bildern den Bildband gekauft, das steht hier und da gibt es auch ein Foto, wo der, wo der Corporal Noobs beim Tod, Acker Weihnachtsmann da steht auch das
0: illustrierte Buch ja. zum großen Film und da ist man kurz zuvor, also man kennt ja auch Bücher, wo einfach die Geschichte drin ist plus ja. Bilder aus dem ja. Film das ist es nicht es sind ja. sehr viele Bilder aus dem Film ähm, und ein paar Sachen, die halt aus dem Buch kommen, halt, ja. glaube ich. Ne? So auf jeden Fall, man sagt, man auf was jeden was
1: Fall schenkt ihm dann aber auf einmal der Tod, also der Weihnachtsmann, schenkt ihm dann da irgendwie eine ganz tolle Armbrust mit Doppelrepetier, Hebel, Blas, Schnellladefunktion und dann ist er auch total, total gerührt, der Corporal Noobs. <lacht> das wollte ich nur kurz äh, ja. sagen, aber ähm, später kommt ja hinter die, die Geschichte mit dem Streichholzmädchen. Ja. Wie heißt die Geschichte im. Das, das Streichholzmädchen? Die Geschichte vom Streichholzmädchen?
0: Die ist auf Englisch, weiß ich gerade nicht.
1: Nee, aber auf Deutsch ist doch von Andersen? Oder von wem war die nochmal?
0: Da bin ich auch raus.
1: Aber die Geschichte ist klar, ne? Das ist ja, ja. Dann eine ganz klare Anspielung ja. da drauf. Also diese, diese extrem traurige Weihnachtsgeschichte, wo das Streichholzmädchen, das halt so arm ist, dass es halt draußen Streichhölzer verkauft. Und... Äh, friert und hat Hunger und macht dann einen Streich als nach dem anderen an und immer wenn es das anmacht, dann kann sie quasi in diese Häuser reinsehen und, und, und sieht, wie die Menschen feiern und wie schön das ist und ihr wird auch warm und letztendlich erfriert das Mädchen und hinterher finden die Leute, oh, ich krieg jetzt einen großen Malz, wenn ich daran denke, weil ich das so traurig finde und dann finden die Leute das erfrorene Mädchen, also kommen auch Engel hinterher und, und nehmen sie mit und dann finden die Leute das erfrorene Mädchen und die, abgebrannten Streichhölzer und sie so rum sagen, ach guck mal, das arme Mädchen ist erfroren, es wollte sich mit den Streichhölzern wärmen. Und äh, die Szene, genau das, also ne ist ja. dann auch so und der Tod sieht das und sagt, nee, heute ist Weihnachten. Mhm. Das Mädchen erfriert nicht. Dann sind auch irgendwelche Engel, die kommen schon an und äh, er nimmt das Mädchen, genau, dann trifft er diese Wachen wieder und nimmt das Mädchen auf und gibt dem Corporal Noobs, das Mädchen in die Arme hier äh, besorgt man dafür, dass das Mädchen was warmes zu essen kriegt und ja, damit es nicht erfriert und dann wird dann so, dass diese Engel da ankommen und hinter total sauer sind, weil sie ja das Mädchen nicht abholen dürfen, also dann da wollte ich nur sagen, da hat der Tod dann schon so eine, so eine Entwicklung, er fängt an diesen Sinn zu verstehen von Weihnachten, das, das, das ist so eine Entwicklung die er durchmacht und ganz zum Schluss hat er halt erklärt er das dann, wie er es verstanden hat dann der Susanne
0: weil den Märchenerzählern in den Deutschen war es ja
1: immer... Aha, das ist mein Sohn. Ich mache mal kurz auf Pause. Ja, äh, so, läuft, läuft, läuft weiter. So, ja, läuft
0: weiter. Also ich wollte sagen, bei den äh, deutschen Märchenerzählern, mhm. die natürlich in Amerikanischen und im Englischen verschieden sind als... Äh, psychopathische Gewalt, äh, Fantasien, Erzähler mhm. und sowas und alles in deutschen Geschichten, Märchengeschichten, würde irgendwie so dann irgendwie so Mord und Totschlag irgendwie so mhm. äh, enden. Hat, das Ganze hat natürlich damit zu tun, dass sozusagen ähm, Kinder gewarnt werden sollten vor einer grausamen Erwachsenenwelt, die ja. natürlich in vielen Aspekten sicherlich auch grausam gewesen ist. Ja. Und die Sachen sind natürlich nicht unbedingt dazu. Äh, äh, Dafür gemeint zu sagen, also die bleiben jetzt 400 Jahre noch aktuell. Ja. Dass sie heute komisch drüber kommen, ist schon klar. Hm. Ein paar Sachen sind vielleicht auch damals schon komisch.
1: Ja, ich, es gibt ja so viele, gerade jetzt die deutschen Märchen, oder ja, das sind ja nicht immer nur deutsche Märchen, die Grimms-Märchen sind ja zum Teil ja. eben nicht deutsche Märchen, aber alte Märchen, die so diese ganzen Interpretationen mit Hänsel und Gretel, das halt einfach... Arme Leute ihre Kinder ausgesetzt haben, ja. um, um war, äh, oder ähm, Frau Holle auch, dass man irgendwo hingeschickt wurde. Es wird zwar immer gerne auch so ein bisschen überinterpretiert, als das ist doch tot und was weiß ja. ich, aber auch, dass man einfach irgendwo hingeschickt wurde, um zu arbeiten und äh, schuften ja. musste wie und so weiter. Also da gibt es ja. ja schon viele, viele äh, Dinge, die darauf, äh, ja, auf genau, die, die schlimme Welt oder ich habe letztens noch mal ähm, gehört, dass man ja auch inzwischen davon ausgeht, dass viele Monster-Schreckensgestalten, ähm, äh, so, so traditionelle, auch letztendlich oft für Krankheiten stehen. Ne? Okay. So dass man Angst vor bestimmten Krankheiten hat und daraus entwickelte sich der Glauben an ein übernatürliches Wesen. Ähm, gut, führt jetzt ein bisschen weit, aber ähm, ja, wir sind jetzt auf die Märchen, ja, wir sind jetzt da drauf gekommen, ähm. Ja, ich war ja so weit zu sagen, dass der Tod eine Entwicklung, also in diesem ja. Roman eine Entwicklung mitmacht. Er wird quasi menschlicher. Und er, also menschlicher im positiven Sinne. Menschlich, indem er zum Beispiel dieses Mädchen rettet. Normal interessiert ihn das ja nicht, ob jemand stirbt oder nicht, weil das ist einfach sein Job, die Leute dann abzuholen. Das ist auch etwas, was in den Romanen immer wieder vorkommt. Er, er, er urteilt ja nicht oder er geht das ja nicht moralisch an, weil ne, da können Leute noch so sagen, hier, aber ich muss doch noch was machen. Dann sagt er, nee, deine Zeit ist, jetzt, ist halt abgelaufen und ich hole dich jetzt ab.
0: Das ist nicht eine Schwäche sozusagen dann des Romans, dass in sämtlichen Gedankengängen, die entwickelt werden, im Endeffekt eigentlich immer gesagt werden muss, kannst du dich zufrieden geben mit der Idee oder nicht, ist nicht so wichtig. Ist das die Quintessenz von Science Fiction oder sowas? Also ich meine, die, Deu die, 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 die deutschen Märchen, die hatten noch die Intention zu warnen, also sehr, äh, natürlich waren da auch verquere Geister und keine Ahnung was, also Warnchen anschneiden.
1: Äh, ja, ja. Ähm, ja.
0: So, und, aber jetzt die Gegenbewegung um zu sagen, ja wir machen jetzt aber alles, reden alles schön und das unnötig Gewalttätige, das nehmen wir da raus. Ja gut, dann haben die Geschichten ja noch weniger, als wir sie nee, haben sollten. Also das,
1: das Gewalttätige, also ich finde das äh, äh, nee, ja, also, das, das wird das wird durchaus ähm, die Sache mit dem mit der Gewalt und das wird explizit hier auch angesprochen, dass halt, äh, du hattest es ja auch schon angesprochen, dass man jetzt Kindern jetzt nicht zwingend immer nur pädagogisch wertvolles Spielzeug schenken muss, sondern wenn Kinder nun mal ja. gerne, wenn der Junge die Folterkammer, ich meine, das wird natürlich ein bisschen übertrieben, ne? aber äh, da seine Spielzeug-Folterkammer haben will, dann kriegt er die Halt und letztendlich bereitet es ihn ja, genau, da müssen wir wieder an dem Thema eher auf die Erwachsenen Das also ist also der vor. deutsche
0: Aspekt der ganzen Geschichte eigentlich, mhm. und das Gewalt bleibt drin.
1: Ja. Ähm, aber der zentrale Aspekt ist, ich versuche das gerade mit dem Glauben, ich bin immer noch bei Hoffen und Wundern, äh, bei den Hoffnungen und Wundern immer noch, ähm, ist vielleicht, könnte man diese zentrale Botschaft so ein bisschen umdrehen, wenn man es anders ausdrückt, wenn man sagt, ähm, lasst den Kindern doch auch ihren Glauben an den Weihnachtsmann oder den Osterhasen. Ähm, wir Erwachsenen glauben ja auch an Märchen. <lacht> ne? Weil, und das ist auch notwendig, dass wir an die Märchen glauben, also an Gerechtigkeit und äh, ja. Moral und äh, die Hoffnung oder Hoffnung also, zu weiß haben. Also, ja
0: Pressure da sozusagen gehaftet ist in seiner englischen Community nach dem Motto, weil ja. jetzt gerade in, in Zeiten des Brexits sind sehr viele Sachen, wo ich denke, ja, das hat sehr viel mit dem Glauben an die ganze Sache ja. zu tun. Ja, ja. Zur Not hauptsache raus. Ja, ähm, und du denkst so: Naja, äh, was steckt dahinter? Ja, der Glauben daran, wir alleine sind eine sehr starke Nation. Ja, und das wird sich alles zum Guten wenden, auch wenn jetzt schon die Wirtschaft äh, zurückgeht, ohne ja, dass es ja Brexit gäbe. Ja, es ist, das und ist natürlich, geworden. das ist also, natürlich, da denkt man sich auch, ja, was, wenn die Engländer, wenn man den Engländern zugehört, ja, die das, Augen, ja, das stimmt. Ich
1: verstehe, ich, 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 ich glaube, ja, ich verstehe es nur auf einer anderen Ebene, was du sagtest, nämlich den Unterschied zum Beispiel, ja, dass in England, also Großbritannien, sage ich mal jetzt, ich meine, die Iren sind ja dann auch so, und auch in den Vereinigten Staaten, ähm, Politik stark schon immer stark emotionsgetrieben ist ja. oder getrieben ist, aber er ja, hat einen liegen. sehr 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 wichtigen es gibt emotionalen Sachen Emotionen aber die, ja also aber in Deutschland sind die eher ja genau also wir wir versuchen in Deutschland ja eher dann sachliche also wir versuchen ja eher so eine dröge Sachpolitik ja. zu machen. Ne? Also die Emotion, äh, ja die hat auch ihren Platz, aber nicht so, hat nicht so einen Stellenwert wie in den Vereinigten Staaten und den. Guck dir an, wie sie dann im Unterhaus miteinander Meiner ja. Ich meine ja selbst, wenn nicht Brexit ist, dann brüllen die sich da an und ne, und machen da Krach und so weiter. Das ist äh, auch
0: was ganz anderes. Also ich bin in, in den Niederlanden, also ich in Holland studiert ma habe, mal gewesen, die hatten eine ähm, Fernsehsendung so also der, der eigentlich das britische Parlament imitiert worden ist, mhm. zu irgendwelchen sozialen Fragen, was eine ohne Frage sehr unterhaltsame mhm. äh, Sendung gewesen ist, gerade weil ähm, ähm, fast wie in der Pratchett-Art sehr lebhaft diskutiert worden mhm. ist. Ja. So nach dem Motto, naja, wenn wir also das ähm, Fahren unter Alkohol mhm. verbieten, am, am Steuer Autofahren und sowas, müssten wir nicht auch sozusagen das Fahren für Frauen verbieten, wenn sie ihre Tage haben also so, <lacht> lustig irgendwo und du denkst, du kommst in Deutschland überhaupt nie ja. auf den Tisch und mhm. keine Ahnung was und jetzt diese lebhafteren Talkshows sind natürlich auch in Deutschland viel schlimmer ja. und nerviger und keine Ahnung was Aber, ähm, und, und das habe ich halt miterlebt und ähm, das kommt auch dadurch zustande, dass man sich sehr nah an dem Pell zockt. Ja. ja, das hockt keiner, also ja auf der Pelle. Ja. ja. Da ja ich, das und das. Und ich glaube, im Deutschen Bundestag ist es weitaus geräumiger. Mhm. Die Leute, die ganz hinten sitzen, die ja. wissen. Sie sind ziemlich weit weg vom ganzen ja. und sowas. Oder ich, ich sage mal, es ist, es, ist, ist, es
1: ist natürlich, wo man sitzt so auseinander, weil man eine Distanz wahrt. und braucht äh, also, jeder sein ne? Ich, ich kenne die, ja, ich kenne die, kenne die ja. Anekdote. Ähm, das habe ich mal gelesen. Das kann ich nicht aus eigener Anschauung äh, berichten, aber dass ähm, Amerikaner, also US-Amerikaner, gelten bei Europäern ja immer so als unpolitisch, ne, so oberflächlich unpolitisch. Ja. Und der hatte das so beschrieben. Ja, das ist ein Missverständnis, denn ja, Aufnahme läuft wieder. Die SD-Karte war voll.
0: Wir ja. haben uns gerade auch ein bisschen verlabert ins ja. amerikanische, was jetzt mit dem Buch jetzt nicht unbedingt viel zu tun hat. Ja. Ähm, das heißt, wir hatten, der Gedanke war eigentlich, ist wie viel eigentlich äh, englisches sozusagen, englisches mhm. Denken mhm. ist sozusagen in diesem Roman. Mhm. Das können wir nicht abschließend Klären? Nee, das können wir nicht. Können ich bin auch so ein können. bisschen unsicher.
1: Auf der einen Seite finde ich das einen ganz schönen, äh, einen ganz schönen Schön. Gedanken, so ja. dieses, dass das ja auch mit der Art, wie man mit äh, äh, ja im, im weitesten Sinne politischen Themen oder so mit Politik umgeht, ähm, also so mehr so Emotionen und man muss an was glauben, ähm, während man das in Deutschland halt ein bisschen anders sieht oder anders versucht und was ja auch manchmal schwierig ist, ne? wenn man so äh, wenn man so merkt, so es fehlen die alten Milieus und, und wofür steht die Partei und so weiter, wollen wir jetzt gar nicht ähm, aber, aber es auf so eine politische Ebene ja. äh, zu beschränken, wer glaube ich, würde dem Buch Unrecht tun, denn das Allgemeine so, ich finde, dass man halt ja die Hoffnung hat, äh, an, 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 an Gerechtigkeit zu glauben oder zu hoffen und dafür was zu tun, ist ja auch in Sachen, es ist ja nicht so, dass uns Deutschen das komplett fremd wäre. Ne? Nein, das das, das ja auch. Ja. Genau. Ähm, Und deswegen finde ich diese Botschaft des Buches, unabhängig davon, ob das jetzt stimmt oder nicht, dass Kinder so etwas lernen anhand von Märchen, das kann man ja mal so dahingestellt sein lassen, aber diese Grundbotschaft, ich fand das einfach vom, auch vom Gefühl eigentlich ganz schön, zum Schluss zu sagen, ja es ist doch eigentlich auch ganz wichtig, dass Menschen auch an Dinge glauben, die es gar nicht gibt.
0: Ich fand es irgendwie zum Schluss ein bisschen verfranzt. Also ich hm. meine, das ganze Buch erkläre ich mir auch, während wir hier reden und bin vorher unentschlossen gewesen, am Anfang fand ich es... Eben dann an. Eine sehr uninspirierte mhm. Variation eigentlich der Weihnachtsgeschichte. Natürlich durch die Zwischen den Zeilen lesen mhm. war es ein bisschen anders. Ähm, Hat es ein bisschen mehr bekommen. Ich habe den, den Film gesehen. Der ist, äh, also man kann das scheinbar sehr gut umsetzen. Ich fand mhm. es sehr gut umgesetzt. Mhm. Es, ist, es sind zwei Teile, es also sind drei Stunden, mhm. die du gucken kannst. Das fand ich schon sehr, aber ähm, Hauptthemen werden dann auch sehr stiefmütterlich mhm. bearbeitet. Es ist aber eigentlich schön grafisch, eigentlich ganz gut gelesen. Natürlich, also es ist ein Fernsehfilm, also eine mhm. gewisse Beschränkungen ja. gibt es da, wenn sie dann in die Kinderwelt gehen. Ähm, ähm, das fand ich beim Buch ganz schön, dass man so von wegen, das hat einen gewissen Überraschungsmoment im Moment. Also das ist, es gibt diesen Horizont nicht. Mhm. Ne? Es gibt ja. also nur irgendwie so Land und Himmel oder mhm. was dazwischen oder keine Ahnung. Ja, ja. Das, diesen Überraschungseffekt hast du bei dem Film gar nicht. Mhm. Ähm, die Welt sieht da auch ein bisschen sehr. Da war sozusagen irgendwie, war die Technik vielleicht noch nicht so weit. Ja, also, ja. Das sieht ein bisschen sehr schwach aus in dem Film. Ähm, der Film hat mir aber ansonsten relativ gut gefallen. Der war sehr dicht. Ich habe vorher... Ähm, Going Postal heißt es auf... Ab die Post heißt es auf Deutsch. Mm -hmm. Going Postal heißt es auf Englisch gesehen. Wegen auch, äh, was mich sehr gefreut hat, dem Schauspieler aus Coupling, der da den mm -hmm. Verrückten gespielt hat. Spielt dort den Protagonisten. Ich fand das sehr ähnlich.
1: Ist das dein Handy, was sich gerade irgendwie einbucht? Ich höre das gerade. Ist dein Handy im GSM-Netz? Äh.
0: weiß nicht, ich was
1: tut. Ich kann es auch nicht aufschalten. Weil das
0: hört man. Nee. Halt. Ja. Okay. Ähm, die, ich fand die sehr interessanterweise sehr ähnlich. Hm. Die Filme, auch wenn die ein paar Jahre auseinander liegen, glaube ich... Also, mhm. kann
1: man. Ich habe den noch nicht gesehen, Golden Postel. Äh. Das ist, glaube ich, auch
0: ein Zweiteiler. So mhm. ähm, wird ähnlich. Also, auch dieses: man braucht eigentlich kein Vorwissen, man wird mhm. in die Geschichte reingeschmissen und es hat einen gewissen Humoreffekt und so weiter und so fort. Wir sind gerade bei den Filmen ja. und sowas, die, wo hast du, die ein bisschen dazugehört. Ja. Finde ich auch mhm. nett. Äh, ein ein schwerwiegend Gedanken wird da ein jeweils mhm. nicht so darauf hingearbeitet. Es ist nicht das, ähm, der Turning Point so für die mhm. ganze Geschichte. Ähm, hier ein wenig, also, also wenn man es liest, fand ich, man wird schon drauf ge, gestoßen zu sagen, ähm, wenn man an die kleinen Dinge glaubt, glaubt man mhm. dann irgendwie besser an die großen Dinge. Ähm, was ich noch sagen wollte, das deutsche Hörbuch ist von Volker Horst jetzt kriege ich es doch ja. <lacht> hervorragend gelesen, es mhm. ist ganz toll gelesen, also man hat ein, er liest eigentlich das Buch, aber es ist mit verschiedenen Stimmen und sowas, also, mhm. Harry Potter mit äh, Rufus Beck hat mir wesentlich, also überhaupt nicht gefallen also mhm. habe ich nicht eingeschlägt. Das mochte ich sehr. Ähm, das sind so diese, diese, Sachen, die jetzt schon anderswo verarbeitet worden sind. Ja. Und, naja, also die Frage ist, wenn man, wenn, wenn bei dem Buch, bei dem Buch jetzt zu bleiben, wenn so hochtrabend eigentlich der Einstieg schon ist zwischen mhm. den Zeilen, sonst zu lesen, mhm. gewisse Dinge sowohl aus der englischen Kultur als auch aus der Popkultur als auch aus der Physik und den, mhm. den, den, den universitären ähm, ähm, Leuten mhm. und Ideen, ähm, die man da so hat. Dann kommt so ein Pluppes. Ja. Wir haben eine Hauptidee und ja. ob du es glaubst oder nicht, ist nicht so wichtig. Hauptsache, ja. wir haben
1: sich gut unterhalten. Und es fehlt, es fehlt, das ist etwas, äh, was die Handlung vorwärts treibt, also was so als Erklärung dafür dient, ist auch sehr dünn. Denn warum muss denn dieser ähm, dieser Weihnachtsmann verschwinden. Es gibt dann so, so sogenannte Revisoren, äh, so gesichtslose Wesen, die halt irgendwie wollen, nicht wollen, dass es Menschen gibt, weil die ja so chaotisch sind oder so. Äh, das ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, so als äh Ne, das, man hätte das auch irgendwie anders erklären können, warum ja. jemand will, dass der Weihnachtsmann ja. weg ist. Ja. Kann ja alles mögliche gewesen sein. Ähm, äh, diese, diese Frage, die bei der Zahnfee offen geblieben ist, was macht ihr mit den Zähnen oder warum macht ihr das, ähm, wurde dann damit versucht zu erklären und das fand ich auch ein bisschen unglücklich, weil irgendwie die, die, die Handlung trägt sich selber das geht ja recht flott alles voran, ne? es passiert ja. ständig irgendwas und dann wird hin und her äh, die Schauplätze wechseln, dann äh, immer immer wieder beim Tod und das ist auch immer wieder was Lustiges, weil er natürlich, wie er sich da anstellt, äh, als Weihnachtsmann entsteht natürlich viel Komik, ähm, dann wieder zu der Susanne und dann tauchen immer dieselben Figuren auf, so ein Rabe zum Beispiel, der ständig versucht, der irgendwelche runden Dinge aufpickt und glaubt, das wären Augen und dann sind es Oliven oder ich weiß nicht was, Weihnachtskugeln oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Ja, das fand ich ein bisschen lahm dazu, ja. ne? Das hätte es ja. nicht gebraucht. Der hätte auch irgendeine Dummy-Erklärung sein können. Das ist, weiß ich nicht, der Verband der Weihnachts- nee, ich weiß nicht, keine Ahnung, wer jetzt ein Interesse daran haben könnte, den Weihnachtsmann umzubringen. Das fand ich ein bisschen lahm, weil das dann hinter zum Schluss noch so versucht wurde, in so einen Showdown reinzubringen, wo halt. Aber das habe
0: ich dann auch also auch im Film. Es gibt einen ja, Showdown. Ja, mit dem. mit den, dann mit kommt der dem, Böse aber nochmal. Ja, ja. Ja, ich kenne Filme, wo das auch mal gemacht ja. worden ist und sowas. Und von daher ja. kennt man die Idee. Aber für dieses Buch fand ich das... Ja. 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 Hätte das nicht in eines... Ja, hätte nicht in nicht so Hätte nicht gesehen, können. Ja,
1: oder. ja, ja. Ähm, aber den Film will ich mir da mal angucken. Ich habe mal einen, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Da war einer mit diesem, ähm, wie heißt der nochmal, dieser Zauberer, der gar nicht zaubern kann, der auch an einigen Romanen... Äh, naja, da ist auf jeden Fall eine sehr lustige, das muss ich noch kurz erzählen, als Anekdote, da gibt es gibt nämlich in den in der Scheibenwelt gibt es dann auch so eine Art, gibt es so einen Barbaren, Kohun the Barbarian, okay. der ist dann halt quasi, man kann man sagen, fast eins zu eins wie Conan der Barbar, das einzige Problem ist, der ist ungefähr 80%. Jahre alt. Er ist ein ganz, ganz alter Mann, macht aber das quasi, was er immer gemacht hat, so dieses Barbaren-Ding. Ne? Ja, kämpfen, und halt wie Conan, der Barbar. Und in diesem einen Film, ich müsste noch mal gucken, welcher das war. Das ist so lustig. Das ist, taucht in dem Buch gar nicht auf. Da ist, wird Conan, der erste Conan-Film wird auch parodiert. Und zwar sitzt, also in dem, in dem ersten Conan-Film ist das irgendwann, dann sitzt er ähm, in so einer Jurte, mit solchen Typen, die so, weiß ich nicht, wie so Mongolen, Hunden oder so, ne? Und dann wird erstmal so ein junger Mann gefragt, was sind die drei wichtigsten Sachen im Leben eines Mannes und dann sagt er irgendwas so, wie, ja, ähm, auf dem Rücken des Pferdes zu reiten, das Wind, den Wind im Haar und den Falken und irgendwie so was, ne? Und dann ist dann Konan dran und er sagt dann irgend so was Barbarenmäßiges, wie ja, den Feind Niederringen und sich erfreuen am der Weiber oder so ne? und alles. Äh, äh, äh. Und das ist dann genau so, ne? Dann es sagt der eine irgendwas und dann, ja, dann kommt dann Co. Ja. der Barbar, und er sagt, die drei wichtigsten Dinge: <lacht> fließend warmes Wasser, zahnmedizinische Versorgung und weiches Klopapier. <lacht> hm. Und das ist halt, ich fand den Gag so großartig, weil das ist so ein alter Mann, der auch keine Zähne ja, mehr im äh, Mund ja. hat. Das ist, taucht auch immer auf, er hat keine Zähne mehr, das findet er ist, ist total doof. Und oh, das war so großartig. Also ich glaube, die anderen Verfilmungen muss ich mir dann auch mal irgendwann mal angucken. Ähm, der hat doch ganz liebevoll umgesetzt. Scheint das war das erste Buch? oder? Nee, ich weiß gar nicht, welcher... welcher
0: ich glaub, das, das erste Buch... Es sind ja nicht so viele Sachen verfilmt worden. Ja. Ich glaube, das erste Buch ist verfilmt worden.
1: Ja, dann war es das vielleicht.
0: Ja. Wie gesagt, dann... Rockfather äh, oh, und äh, Going Postal. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele ah. andere... Was auch, wo ich auch dachte und sowas, na? Man könnte aus dem vollen Greifen so, so, so ein Doctor Who-Ding draus machen und nachher, und nach, und nach, ja. und nach und nach. Aber sie haben halt so, dass der dritte war halt schon das 20. Buch. Hm, ja. Aber ich kenne die anderen Sachen nicht, vielleicht sind die anderen Hätt auch nicht noch, so gut. Heutzutage
1: für könnte man eine schöne Serie daraus machen.
0: Ja. Da klingt es bei mir auch, ist ja gerade versucht worden mit irgendwas und ist total gescheitert, ne? Irgendwas ist neu. Ich glaube Stephen King. Ich glaube, das war das, was ich im Kopf hatte. Aha. Mhm. Stephen King-Sachen sind in, versucht mhm. worden, eine Serie zu packen und so und es hat nichts. Mhm. Ist dann mhm. zugedrängt, natürlich, das ja. jetzt so, also, so ein Buch in eine Stunde zu packen ist auch schwierig, wenn du bei einer dreistündigen Verfilmung sagst, das ist ja. so gerade gepasst. So. Ja, ja Aber gut. Pratchett ist eigentlich auch so ein Kulturgut. Wie gesagt, also ich habe den so. Ähm, ja, Anfang der 90er kennengelernt und sowas und da war der in England gerade fünf Jahre in und Deutschland noch nicht übersetzt. Mhm. So, und mhm. da hatte das schon einen gewissen Hype und sowas. Also das hatte, da war man dann in gewisser Weise auch im Saft. Ne? Da Kurz danach kam dann auch immer mal Harry Potter und sowas. Mhm. Und ich habe die alle nicht zeitgleich <lacht> da gelesen. Ich <lacht> hatte auch Harry Potter sehr lange und sowas auch. Jetzt gibt es so den Hype mhm. und sowas und dann hat man irgendwann das mitgelesen und sowas. Terry Pratchett hatte ich zu viel Respekt vor und keine mhm. Ahnung. Und, mh, ja. Er löst das für mich so ein bisschen nicht ein. Was, ja. was mir gesagt worden ist, mhm. was wie hochtrabend das mhm. eigentlich so ist. Also super kompliziert und, und, und inzwischen in ja,
1: und man muss ja auch eigentlich gar nicht so hochtrabend sein. Ich fand das bisher immer als, also ich habe die Scheibenweltromane immer gelesen als in erster Linie Unterhaltungsromane Unterhaltungs -Greifen, greifen mit, so, mit so einem kleinen, mit so einem schönen Anspruch, Sag ich mal, wo man halt noch mal ein bisschen was zum
0: Nachdenken Das ist aber hatte. das Schwierige. Ne? Ich meine, ich habe die Verfilmung gesehen und sie war sehr gut unterhalten. Ich, hm. ich meine, es war lang. Hm. Das heißt, meine Frau, äh, wir mussten mehrere Tage das gucken, hm. weil sie immer nach einer gewissen Zeit weggepennt ist hm. und sowas. Und nach dem Motto, hast du denn irgendwie so im zweiten Teil? Was für ein zweiter Teil? Ja. <lacht> Ach, ist nicht zu Ende nach einer, anderthalb Stunden. Nee. <lacht> also eigentlich auch, naja, für, für drei Stunden... Merkwürdig, dass man das nicht in anderthalb Stunden packt. Ja, ja. Aber ja, wenn du eine dreistündige Verfilmung hast, dann siehst du halt die Entwicklung des Buches, wird mhm. kaum was ausgespart und so weiter mhm. und so fort. Dafür werden aber auch nicht so gewisse Sachen, die man für wichtig hält, so herausgearbeitet. Mhm. Einerseits, andererseits. Aber man ist, also ich finde es gut, eine dreistündige mhm. Verfilmung zu haben, finde ich gut. Ist mhm. also eine Miniserie dann fast schon... Ähm, ja, und die, man immer am Hadern, immer am Hadern und sowas. Ich hatte, wie gesagt, erstmal diese Taschenbuchausgabe, mhm. diese englische, wo ich halt immer so denke, naja, irgendwann, wenn man das durchflippt oder sowas, das kannst du gar im zweiten geben. Mhm. Gebe ich jetzt deinem Sohnemann als, als dritten, mhm. so, aber er ist noch nicht so zerfleddert, also, mhm. aber ich kenne diese Sachen, diese englischen, dass sie sehr, sehr schnell zerfleddern und schwierig sind. Und dann hatte ich schon drei von dieser gebundenen Ausgabe. Die werden auch immer anders genannt. Also das hier heißt jetzt The Death Collection. Das heißt, ich weiß nicht genau, was es heißt. Es gibt drei andere Bücher über den Tod. Mhm. In dieser Reihe kommen die vor. Es gibt aber mehrere. Also die ganze Serie ist, glaube ich, schon in dieser gebundenen Form mit mhm. neuen Covern versehen.
1: Ähm, ja, es gibt, gibt ja auch die von der Watch, also von der Wache. Also die, die Romane, die sich um diese Stadtwache von ankh Morbok ähm, drehen zum Beispiel, dann diese, ja mit diesem Zauberer, wie heißt der, wie heißt er denn? Rincewind. Rincewind, Rincewind heißt er genau. Rincewind, der Zauberer, der eigentlich gar nicht zaubern kann und der eigentlich auch im Heim immer nur leid tut, weil er ständig über alle möglichen Kontinente da gejagt wird. Ähm, ähm, ja, also da gibt es schon verschiedene so, so Reihen ne, oder Schwerpunkte. Wir äh
0: können auch eben nachliefern hier, was der, heißt der ähm, Zeichner von dem irgendwie rede, war Josh Kirby. Bei der deutschen Ausgabe steht Umschlagsillustration Josh Kirby. Und ich gehe davon aus, Illustration. Josh
1: Kirby, ja. Agentur Schlück, Schrägstrich Josh Kirby.
0: Ich glaube, damit ist das gemeint. Aber ansonsten steht da Umschlagsgestaltung noch. Und das würde ich sagen, ist dann der Text, den wir da drauf gemacht haben, in der Farbe. Steht in der englischen Ausgabe nicht mit dabei. Hier haben wir noch. Ähm, Merkwürdigerweise, also wir haben ja mehrere Ausgaben überhaupt von Terry Pratchett. Ich weiß nicht, ob wir dazu kommen. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie wir mit Pratchett noch weiter vorgehen. Der hat da sehr hoch viel gemacht, dass man geneigt ist, noch ein weiteres Mal ja. zu behandeln. Und ich habe ähm, Markus heute quasi drei Bücher noch mitgebracht. Eins in Piper vermarkt, eins in Goldmann und eine englische Ausgabe. Und bei der Pieper Ausgabe haben wir hier, das klingt so nach dem, was du äh, gemeint hast, dass nach dem Tod sozusagen von Josh Kirby andere,
1: das sieht andere, auch so,
0: eine andere ja. äh, Comics hat. aber es gibt das Original mit Bildern von Josh Kirby, weil Aha. das Buch ist von 88, also ich glaube äh, das wäre eine neue Gestaltung, weil der ah. bisherige Zeichner. Äh, äh, Tot ist Nein, ja. das ist also
1: Ronald William Josh Kirby, also Josh ist der ähm, Spitzname, war ein britischer Zeichner und Künstler, der vor allem durch seine Buchcover-Illustration für Terry Patches Scheibenwelt-Romane bekannt wurde. Gestorben 23. Oktober 2001.
0: Also, alles oh, dann ist schon sehr viel nicht mehr auf der Mist gewachsen. eigentlich. Mhm. Ne? 2001, ist, das heißt, zumindest so die letzten zehn Sachen wahrscheinlich. Mhm ich weil man mal, dann nicht
1: weiß, ob nicht vielleicht doch mal irgendwelche, ob der nicht auch auf Halde mal irgendwas gezeichnet hat und dass das dann irgendwie verwendet wurde, weil wenn sich Themen immer wiederholen oder bestimmte Gestalten, dann könnte ja sein, da müsste man noch mal ein bisschen näher drauf gucken. Aber ist jetzt, ähm,
0: ja, ja, wir können ja mal überlegen, aber ob die wir dann, sind also das ist aussagelos. Also bei Pieper finde ich so, ja, sag ich mal, hm? na ja, ja. Also da finde ich das charismatischer, was George Kirby gemacht hat. Ja.
1: Ähm, Weil er ja auch die Figuren noch verk so knorriger sind. Ne? so ähm, Das sind ja richtige Karikaturen ne? von, von, von Leuten. Na ja, gut, das ist jetzt auf dem weiß auch so ein bisschen, aber nicht so ganz so überzogen. Ist der Oma Wetterwachs dabei? Warte mal. Ja, Oma Wetterwachs ist auch eine der die Hexen sind. Äh, sind auch einige. Gibt es auch mehrere Romane mit den Hexen. Oma um Wetterwachs ist halt eine davon.
0: Was tun? Die gebundene Ausgabe, äh, sozusagen, von der ich geredet habe im Englischen, es gibt sie bei ähm, diversen Buchhändlern, wenn ihr fair sein wollt, ist es teurer. Mhm. Ähm, um jetzt mal so Wild in den Raum zu sagen. Also wenn man jetzt sozusagen nicht bei Amazon, Thalia oder keine Ahnung was bestellen möchte, dann kostet jetzt äh, diese Ausgabe 13 Euro.
1: Mhm. Vorsicht, das hier ist nass, dass du nicht das Buch reinlegst, Dann eine kleine Fitze.
0: Ähm, und wenn ihr fairer äh, sein wollt und sowas, beziehen diese Leute das, glaube die, ich, die, die Anbieter das eigentlich, glaube ich, wirklich von, äh, von Libri oder ebook.de quasi. Hm. Und da ist der Preis schon, äh, ich glaube, 16 Euro und teilweise mit Versandkosten ist man bei 19 Euro. Mhm. Wenn ich ja, schweren Herzens bei Thalia bestellt habe und nicht bei JPC, mhm. ähm, schweren Herzens sicher noch die 3 Euro draufpacken können und das ich aber nicht, weil da sage ich, das sind 3 Euro. Mhm. Ähm, und das ist eine Buch. Aber die gibt es eigentlich bei allen äh, Händlern, alle deutschen Händler haben, haben die Sache. Mhm.
1: Ähm,
0: wir hatten auch mal darüber geredet, ob wir die, äh, glaube ich, mal einen Link dazu äh, zum Kauf der Bücher mal da reinhauen nie gemacht, glaube ich. Ja, sowas, aber mal starten, sowas weil mittlerweile, mhm. Man guckt schon drauf so nach dem Motto, wo kann ich denn? Also ich, da wo ich in Düsseldorf wohne, habe eben nicht den kleinen, süßen mhm. Buchladen um die Ecke, der man halt schon gebraucht war, Bücherladen um die mhm. Ecke, aber keinen, wo ich was bestellen könnte. Und mhm. Bist du entweder quer durch Düsseldorf oder sowas, was ich nie mache oder mhm. sowas, oder eben zu einer äh, 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 großen Buchhandlung, die ich eigentlich, also kette, mhm. wo ich eigentlich auch immer den, den, den Bogen drum machen und sowas und da eigentlich nicht reingucke, weil mhm. die halt auch nur ihr normales Irgendwas-Programm haben, mhm. mich nicht interessiert und ja wie Ja, gesagt, ähm bei, bei den am ehesten kann man gerade bei thealia sozusagen, dann ist man nur bei den Deutschen, wenn man Amazon bedienen will, bei sowas. Ähm, so haben wir gerade die Medien durchgenommen. Wir hatten <lacht> das Hörbuch, wir hatten die englische die Filmung, wir ja. hatten die englischen Versionen, die es so gibt. Ja. Wir ja, haben die deutsche Version gehabt, ähm, da waren wir, äh, Brandhorst ist die normale Übersetzung. Es gibt auch noch ähm, das Hörbuch von der der Harry Potter, auch ich habe ihn eben genannt. Rufus Beck. Ja, und das ist aber gekürzt, wenn ich das recht bin. Ach, Erinnerungen ja. habe und äh, Rufbeck finde hm. ich auch ein bisschen immer, also bei, bei Harry Potter viel zu überzogen, hm. da war ich raus, als hm. er irgendwas vorgelesen hat. Ja, ich bin trotzdem durchaus geneigt, beziehungsweise ich habe sogar noch die ersten drei Sachen, glaube ich, mhm. als diese gebunden Art, bei mir zu Hause, mhm. äh, nebenbei, den nochmal durchzulesen, weiterzulesen. Ähm, und ansonsten dürfen glaube ich unsere Besucher gespannt sein, was unsere nächste Wahl ist. Ja,
1: müssen wir mal in Ruhe mal gucken. Also Jetzt
0: haben wir, glaube ich, das Thema eingemacht durch. Mhm. Das will keiner mehr. Uns fallen keine guten Gedanken mehr ein, nee. glaube ich, die das Ganze also,
1: Müssen wir gleich noch eine Pizza backen.
0: Ja, genau. Wir müssen noch für Essen sorgen. Also es ist ein durchaus für nebenbei eine ganz. Ja, also bei dem Instrument, was man sonst so an Unterhaltung kriegt, ist das sehr empfehlenswert. Ja,
1: genau. Also es ist, ja wie ich, ich gerade sagte, es ist halt eine gute Unterhaltung, wo halt immer auch so ein bisschen noch was zum äh Also ich habe den Film gesehen
0: und sowas mhm. und dachte von wegen, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht und andererseits was normalerweise, was im normalen Fernsehen mir angeboten wird oder sowas oder an normalen Serien, die ich gerade gucken müsste und sowas, mhm. da ist Pratchett dann immer noch, die Verfilmung von Pratchett immer noch lohnenswerter für mich gewesen, als mhm. irgendwie mhm. das gerade. Ja. Also es ist kein Must-Have, mhm. aber das kann man nehmen, mhm. wenn man sich ganz gut unterhalten ja. möchte. Ja, wie
1: gesagt, wenn, wenn so ein bisschen was ist, wo man nach dem Lesen auch immer ein bisschen noch mal ein, zwei Gedanken dran verschwenden kann. Also das gilt jetzt nicht nur für, für, für äh, Schweinsgalopp ähm, bzw. Hockfather, sondern was weiß ich, Going Post zum Beispiel mit der Post äh, und äh, den, den nachfolgenden Roman, der direkt darauf ja. folgt, schöne Scheine im Deutschen, wo es halt um das Bank und Geldwesen geht und im Prinzip ja auch mal so in einem Nutshell einem erklärt wird, wie unser Geldwesen funktioniert. Nämlich übrigens auch, das kommt, passt wieder zum Schweißglauben, es funktioniert ja nur, weil wir dran glauben. ja und Es müssen einfach nur alle dran glauben, dann funktioniert es. Und wenn die Leute nicht dran glauben, funktioniert es nicht. Ähm, äh, fand ich eigentlich auch ganz schön. also Das Ganze in so einem schönen und lustigen, man hat ja mal viel zu lachen dabei, das ist zum Schmunzeln, äh, weil diese Figuren alle auch so ein bisschen schräg sind. ähm, äh. Ja, äh, eigentlich sind alle Figuren schräg. Gibt es irgendeine Figur, die nicht schräg ist? Nee, gewiss ich nicht. <lacht> alle sind ja irgendwie komisch oder verrückt oder so. Das finde ich schon sehr, ist halt sehr unterhaltsam. Und es passieren doch immer andere Sachen. Ach doch, ich sagen. muss oder schmunzeln ja, muss ich. Ich muss immer schmunzeln dabei. Also bei einigen Dingen finde ich es immer ganz, wenn es dann halt, ja, was weiß ich, die Zauberer, die dann halt auch so, ja auch sehr schablonenhaft sind äh, klar diesen so ein, so ein Universitätsbetrieb ist schon klar dass das hochgenommen genommen ja. wird da drin ähm, die sich dann ja auch immer so wichtig nehmen und gleichzeitig geht auch immer alles schief was die machen immer alles Mögliche und es hat halt unglaubliche Nebenwirkungen ähm, naja wie gesagt ich finde es äh, unterhaltsam äh, Los Schirm,
0: wo ich denke und sowas vielleicht muss ich mal damit kommen ein Buch bei dem ich gelacht habe mhm. Ähm, um hm. Das mal zu zetteln und so. Hm. Das ist aber ein kleines Buch. Das heißt, beim nächsten Bücherschwank können wir vielleicht machen wir vielleicht zwei kleine Bücher oder ja. ein Also
1: ein, ein Buch, wo ich viel gelacht habe, da kommt man aber nicht so leicht dran, ist die Besteigung des dudel
0: Ja, habe ich. Ha, ha. Ja, also ich fand
1: es ja. sehr lustig. <lacht> Gucken
0: wir mal, ob wir Mal zwei lustige Bücher machen. Ja.
1: Gut, Gut, dann äh, machen wir den Sack zu. Vielen ne? Dank für, äh,
0: fürs Zuhören. Ja. Bleiben Sie uns gebogen. Ja. Bis Und ich nächsten.
1: guck mal, wie ich die Folgen dann zusammengeschnitten kriege. Läuft denn die Aufnahme noch? Ja, läuft noch.
0: Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Schwank.